0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einem neuen UFC-Podcast. Mein Name ist André und auch heute begrüße ich wieder den Lukas an meiner Seite. Moin Moin! Guten Abend! Ja, frohes Neues, würde ich mal sagen. Bist du denn gut reingerutscht ins neue Jahr?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ich bin bereit, ich bin motiviert und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid das alle auch. Von mir auch nochmal ein ganz herzliches, frohes neues Jahr. Du auch?
0: Ich, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage es hatten nur wenige Leute ein schlimmeres Silvester als ich ich war nämlich um 7:20 Uhr zu Hause ich denke das sagt schon alles äh, über die Party auf der ich war das war auf jeden Fall eine ziemliche Eskalation aber ja
1: muss ja auch mal sein ne ich habe dort ganz entspannt gehalten weil ich bin einer von denen ähm, über den viele die Nase rümpfen weil ich mag einfach ich bin schon ein kleiner für Romane. Ich halte das alles natürlich im legalen Bereich. Ich möchte gerne meine Gliedmaßen behalten. Also dementsprechend, ich ähm, bin kein Freund von irgendwelchen Polen, also jedenfalls nicht von den äh, von den illegalen Polenböllern. Aber ansonsten, ähm, ja, ist das schon eine gewisse Passion bei mir. Und ähm, Aber das hat den Vorteil, dass man am nächsten Morgen höchstens einen kleinen Riss im Trommelfell hat, aber der Kater kommt nicht vom Alkohol. Also von daher... Jeder hat nee. so seine anderen Varianten, das das Jahr einzuleuten.
0: Ich, ich hätte jetzt auch gesagt, über mein Silvester hüllen wir lieber mal den Mantel des Schweigens. Aber ich muss sagen, so, so wirklich viel weiß ich dann auch nicht mehr. Sodass ich da jetzt auch keine großen Stories erzählen kann. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend. Und wie gesagt, 27 Uhr zu Hause gewesen. Also, dann hat man nicht so äh, ganz ich,
1: viel falsch gemacht.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich schätze mal, es war eine schöne Party. Also ich habe zumindest ein sehr positives Feedback von den anderen bekommen.
1: Ja, meine Hände waren wie immer ein bisschen schwarz. Also von daher... Mir geht's auch gut.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur UFC. Äh, wir müssen nochmal zurück ins alte Jahr. Ich denke, das ist auch nicht schlimm, denn das Jahr hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel zu bieten gehabt. Zum einen natürlich der UFC 207 Pay Per View, der am vergangenen Freitag in Las Vegas, Nevada über die Bühne ging. Und dann wollen wir im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts auch nochmal natürlich unsere Awards verteilen. Die 2016er Awards, da werden wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal aufgrund der Aktualität mit UFC 207. Wie gesagt, Las Vegas Nevada war der Austragungsort, die T-Mobile Arena. Das Ganze lief natürlich als Pay-Per-View und der große Main-Event lautete Amanda Nunes gegen Ronda Rousey. Insgesamt war es ein unterhaltsames Event, ich denke, das kann man sagen. Aber die Ausgänge der beiden Main Events haben eigentlich alles andere überschattet. Zum einen demontierte die weiterhin amtierende USC Women's Bantamweight Championess Amanda Nunes den zurückkehrenden Megastar Ronda Rousey in nur 48 Sekunden. Und zum anderen überflügelte der Senkrechtsstarter Cody Garbrandt den langjährigen UFC-Bantamweight-Champion Dominic Cruz auf den Zetteln der Punktrichter. Das waren zwei Resultate, mit denen wohl die wenigsten Experten gerechnet hätten. Also die Ausgänge an sich schon, aber die Art und Weisen waren dann schon ziemlich überraschend. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ähm, generell, was die Überraschung anbelangt, war das im Co-Main-Event für mich nochmal größer, weil ich, ähm, ich glaube, es lag auch einfach, wir werden da ja gleich nochmal im und Detail drauf eingehen, ähm, war es halt auch einfach so, dass man von Cody Garbrand relativ wenig gesehen hatte und ihn deswegen vielleicht auch einfach nicht richtig einschätzen konnte. Da war eben, ob der Überlegenheit von Cruz über die letzten Jahre, die Überraschung nochmal größer. Ähm, Im Main Event war sie gar nicht so riesig, auch wenn natürlich die Art und Weise... Niemand vorhersagen konnte. Ich hatte aber so eine gewisse Befürchtung dahingehend. Und ähm, ja, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Aber generell, auf jeden Fall ist eine Menge passiert. Und wer darauf gewettet hat, dürfte jetzt einiges an Geld gewonnen haben. Also von daher, wie immer im Jahr 2016, sehr, sehr ähm, ja, würdig darüber zu sprechen.
0: Ja, wie, wie gesagt, also die Art und Weisen fand ich... Wirklich überraschend. Also ich bin ja im Vorfeld auch alle möglichen Szenarien durchgegangen, wie die Kämpfe verlaufen könnten. Aber dass ähm, Cody Garbrand Dominic Cruz mit seinen eigenen Waffen schlägt, das hätte ich jetzt definitiv nicht ähm, gedacht. Und ja, dass Ronda Rousey ins Octagon geht und ohne Schlag wieder rausgeht, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ohne Treffer. Ähm, das waren wirklich zwei Dinge, die mich extrem überrascht haben. Und ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein in den Main Event. Amanda Nunes hat ihren Titel in, wie gesagt, 48 Sekunden gegen Ronda Rousey verteidigt. TKO, ähm, Herb Dean hatte einen Erbarmen mit Ronda Rousey, ich denke, das kann man so sagen. Auch wenn Ronda noch nicht am Boden war, hat er den Kampf abgebrochen, denn sie war stehend K.O. Also ich glaube, wenn, wenn es einen Kämpfer oder eine Kämpferin gibt, die stehen K.O. war, dann war es Ronda Rousey in diesem Kampf. Die hing da ja wirklich nur noch am Käfig und ich glaube, ohne den Käfig wäre sie dann auch umgekippt. Deswegen, Herb Dean hatte da einfach Mitleid oder ein Erbarmen und hat den Kampf abgebrochen. Amanda Nunes hat Ronda Rousey in diesen 48 Sekunden wirklich in Grund und Boden geprügelt. Ronda hat... Nicht einen Treffer gelandet. Amanda Nunes hat mindestens, wenn ich mich recht entsinne, zehn wirklich signifikante Treffer gelandet. Und das hat bei ihrer Power dann auch dazu gereicht, um Ronda zu finishen. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal kurz vielleicht so ein bisschen über die taktischen und technischen Aspekte, bevor wir dann auf Ronda und ihre Zukunft eingehen. Wie hast du den Fight gesehen?
1: Ja, das war definitiv eine, eine Demonstration seitens Nunes und eine Demontage seitens ähm, es war von der ersten Sekunde wirklich ein absolutes Feuerwerk, was Nunes abgebrannt hat. Dass sie eine gute Strikerin ist, das, das wissen wir schon ein bisschen länger. Aber was am meisten ins Auge gestochen hat, ist einfach die Differenz zwischen Rousey und Nunes. Man, es gibt, Ich glaube, nach zehn Sekunden war ich mir relativ sicher, dass dieser Fight nicht lange dauern wird. Weil wenn man sich anguckt, wie Rousey dort steht... Nach vorne marschiert, beide Hände hoch, aber alles andere an ihrem Körper ist steif wie so ein Besenstiel. Und dann steht da Amanda Nunes in Boxing-Manier, macht so ein, zwei Feins, also federt schön in den Beinen, hat Head-Movement und ähm, ich glaube, nach 12, 13 Sekunden landet der Jab von Nunes und nach 15, 16 Sekunden kommt eine krachende Rechte durch. Und äh, das ist das erste Mal in, der, ähm, in diesem Fight, wo Rouseys Kopf nach hinten geschleudert wird und da sieht man, dass meiner Meinung nach mental der Kampf da schon vorbei war. Man sah nämlich erstens, Rousey war absolut überrascht mit was für einer Kraft Nunes zuhaut und ähm, ich weiß nicht, ob es Tate war. Ich glaube, es war Tate, die sagte, man erwartet gar nicht, mit was für einer, mit was für einer Urgewalt Nunes einen, einen Drang salieren kann eben bis zu der Sekunde, in der man es am eigenen Leibe erfährt. Und genau so war das ein absolut böses, böses Erwachen für für Rousey. Und dann hat man halt einfach gesehen, dass die absolut simpelsten Sachen im Boxen bei Rousey nicht vorhanden sind. Ähm, da war kein Head Movement. Da war da war nichts. Da war kein der Körper hat sich nicht bewegt. Sie hatte keine Deckung. Da war null. Das war wirklich Grausam. Und wer immer gehofft hatte, dass ähm, nach dem Holmfight, es sind ja immerhin, ich weiß nicht, ich glaube es waren 13 Monate vergangen, ich ja. habe in diesen 48 Sekunden leider nicht eine Verbesserung gesehen. Es ist, Im Gegenteil. Nee, es war eher schlechter, während man ja. im Holmfight hat sie noch wenigstens so ein bisschen so Engels so, so gecuttet und hat versucht so ein bisschen ähm, ja das Oktagon für, für Holm klein zu machen. Wirkte das gegen Nunes einfach nur aggressiv nach vorne und dann steht da eine, eine Strikerin, die so viel besser ist und dann gab es einfach nur auf die, auf die Mütze und, ähm, ich glaube, es, sie wollte sie schon auf den Boden kriegen, aber das, die ersten Ansätze dessen sah man, nachdem sie, nachdem, ähm, Nunes bei ihr im Oberstübchen die Glocken schon geläutet hatte wie quasi Modo. Also, ähm, da war schon nicht mehr, alles, äh, nicht mehr alles am rechten Platze.
0: Ja, aber ich, da darf ich dich kurz unterbrechen, ja, bitte. weil ähm, diese Frage, wollte sie Nunes auf den Boden bekommen, die habe ich mir eben auch gestellt. Also ich hab, bin an den Fight erstmal rangegangen und habe mich gefragt, was war das Ziel von Ronda Rousey in diesem Kampf? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass Edmund äh, Teverdian, ihr, ihr Coach, ihr wirklich eingeredet hat, dass sie mittlerweile eine gute Boxerin ist. weil wenn ich darauf aus bin, den Takedown zu landen, dann muss ich es auch voll machen. Bei Ronda war es so, in den ersten 10-15 Sekunden hat sie gar nicht versucht, mal in den Clinch zu kommen, sondern sie ist nach vorne gegangen, wollte Schläge landen und dann ist sie wieder zurückgewichen. Normalerweise, wenn ich äh, den Kampf auf den Boden bringen möchte oder den, äh, den Clinch suchen möchte, dann muss ich auch wirklich den Schritt ganz nach vorne machen. Dann kann ich nicht nicht nur zur Hälfte nach vorne gehen und dann wieder zurückgehen, weil das war ja dann auch genau die Phase, wo sie dann die erste Rechte von Nunes kassiert hat. Ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht, ob sie wirklich darauf aus war, sofort in den Clinch zu kommen. Also, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab ja ein Video von Taverdien über, also während des Kampfes, was er so reingerufen hat. Und, Head Movement,
1: ähm, Head Movement. Genau. Aber da das, ist, das ist doch schon Wahnsinn. Ich muss doch, einem wenn ich einem professionellen Fighter sagen muss, dass er seinen Kopf bewegen muss, dann läuft irgendwas ganz gewaltig schief. Ich muss ihm doch auch nicht sagen, jetzt hau doch mal deinen Gegner. Was ist das denn? Das ist doch purer Wahnsinn, oder? Also ich weiß nicht, Edmund Taverdi, den muss ich gleich auch noch mal ein bisschen ähm, auseinandernehmen. Aber bitte, ich habe dich unterbrochen, es kam mir nur gerade so raus. weil.
0: Ja, nee, also ich wollte damit einfach nur sagen, dass der Gameplan von Ronda überhaupt nicht darauf ausgelegt äh, war, was eigentlich ihre Stärken sind. Also ähm, ich erinnere mich dann noch an den Kampf gegen Alexis Davis, gegen Kat Zingano, wo auch eben ähm, Ronda sofort nach vorne gegangen ist. Sie hatte natürlich auch den Vorteil, dass Singano und Davis zum Beispiel auch nach vorne gegangen äh, langsam dass sie nach vorne gegangen sind. Und sie hat dann äh, einfach sehr, sehr gut reagiert mit ihren Judo-Aktionen, den Kampf sofort auf den Boden gebracht, gegen Alexis Davis dann mit Punches gefinished gegen äh, Zingano mit einem super Armbar den Kampf gefinished Aber da war es ja auch so, dass sie sofort versucht hat, äh, den Körperkontakt zu suchen, dass sie sofort versucht hat, den Clinch zu suchen. Und ähm, in diesem Kampf war es so, dass sie gar nicht mehr diese Aggressivität hatte, dass sie gar nicht mehr so aggressiv auf den Clinch gegangen ist, sondern ähm, Sie hat wirklich versucht, die Distanz zu halten und äh, mit Nunes zu boxen. Gegen Holm war es halt so, dass sie gar nicht rangekommen ist. Es gibt ja da diese eine Situation, wo Rousey nach vorne geht und ähm, Holm, ich weiß gar nicht, duckt sich, glaube ich, weg und dadurch stolpert Ronda dann in den Käfig hinein. Ich weiß nicht, ob
1: ja, ich an die Situation das war schon genau. wirklich, da ja so, äh, komisch.
0: Ja, da, da war es ja aber so, dass Ronda versucht hat, nach vorne zu gehen und Holm einfach überragend reagiert hat. Aber Nunes musste ja nicht mal reagieren, weil Ronda gar nicht. Ähm, voll durchgezogen hat. Sie hat gar nicht versucht, in den Clinch zu kommen. Sie hat gar nicht versucht, ihr Judo anzubringen, sondern sie ist einen Schritt nach vorne gegangen und aus irgendwelchen Gründen wieder einen Schritt zurück, was eigentlich ein Top-Boxer macht. Also wir haben ja ähm, diese Diskussion bei Conor McGregor mal gehabt mit diesem Push and Pull, dass man eben den Schritt nach vorne macht und um den Gegner zu einer Reaktion zu zwingen, dann wieder den Schritt zurück und dann eben den Konter landet. Aber das macht ein Top-Boxer. Ronda Rousey ist kein Top-Boxer. Sie ist noch nicht Aber mal
1: Mittelklasse-Boxer. Genau. Und ich glaub, dass er
0: anscheinend Anscheinend hat sie das gedacht, weil das war wirklich dieser typische äh, Conor McGregor-Move, den später auch oder den früher eigentlich äh, Cody Garbrandt gegen Dominic Cruz gezeigt hat. Das sind so Boxer-Moves, die aber eigentlich nur gute Boxer zeigen können, weil man hat bei Ronda gesehen, sie hat es versucht und hat sich trotzdem ähm, ja den Schlag von Nunes gefangen, obwohl sie eigentlich die die Aktion ähm, herbeigeschworen hat und äh, Deswegen bin ich wirklich so ein bisschen am Rätseln, was was jetzt letztendlich ihr Gameplan war. Wollte sie wirklich mit Nunes boxen? Äh, was ja einfach mal so vom Gedankengang her schon absoluter Selbstmord ist. Oder wollte sie... Ähm ja, weiß nicht, den Kampf auf den Boden bringen. Aber wie gesagt, wenn ich den Kampf auf den Boden bringen möchte, dann reagiere ich ganz anders. Wenn ich auf den Gegner oder die Gegnerin zugehe, dann muss ich auch wirklich den klinischen suchen und nicht nur so eine, so eine halbherzige Bewegung machen. Weil, wenn man ehrlich ist, diese halbherzige Bewegung, da nach 10, 12, 14 Sekunden, hast du, glaube ich, gesagt, die hat sie am Ende den Fight gekostet. Weil nach dem Treffer war der Kampf eigentlich schon zur Hälfte vorbei.
1: Ja, ich glaube einfach, dass sie sich gedacht hat... Ähm ja, ich boxe mal erstmal eine kleine Runde mit ihr und dann kriege ich den äh, den Fight schon irgendwie auf den Boden. Und das war natürlich katastrophal. Das ist das ist ein Gameplan, äh, den hätte ich dir 300 Mal besser ent ähm, entwerfen können. Ähm, man muss ja sich nur mal eigentlich die letzten zwölf Monate angucken. Das war ja auch im Holmfight schon der absolute Wahnsinn, der Gameplan. Wie kann ich als als jemand, der 2008 bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Judo gewonnen hat. Das heißt, ich habe mein Leben bis 2008 auf Judo fokussiert. Und wenn du auf einem olympischen Level in einer Sportart mithalten möchtest und eine Bronzemedaille zeigt, dass du ganz oben mithalten kannst, dann musst du dein komplettes Leben dieser Sache widmen. Sprich, du hast nicht wirklich Zeit für andere Sachen. Dementsprechend unterstelle ich jetzt einfach mal, gut, sie wird bis 2008 kein bis minimale Erfahrung im Striking gehabt haben. Und der Gameplan, den Edmund Tverdian für sie entwirft, lautet, box doch bitte gegen Holly Holm, eine Boxerin, die 2005 und 2006 vom Ring Magazine zur Kämpferin des Jahres, das heißt zwei beziehungsweise drei Jahre, bevor Ronda Rousey wahrscheinlich das erste Mal wirklich gezeigt bekommen hat, wie man einen Richtigen Schlag landet. Gegen die sollte sie boxen? Holly Holm ist nicht irgend so eine dahergekommene Preisboxerin. Die war dreifache World Championess, äh, bezieh also beziehungsweise Championess in drei verschiedenen Gewichtsklassen mit 15 Titelverteidigungen. Ähm, es gibt einige Leute, die sie in den Top 10 bis Top 20 der besten Boxerinnen aller Zeiten sehen. Ja, das ist nicht irgendwer. Und dann kommst du als als Headcoach auf die Idee, gegen diese Person einen aggressiven Stil zu boxen. Das ist der Traum eines jeden Boxers. Ein wirklich skillmäßig schlechterer Fighter oder viel schlechterer Fighter versucht aggressiv gegen dich zu boxen. Du musst nur ganz entspannt count, äh, countern, kannst gemütlich nach hinten gehen und ähm, und der Rest erledigt sich von alleine. Das das ist pure Purer Wahnsinn, dieser Gameplan. Und dann noch in der Pause zu sagen, ja, ja, es läuft alles nach Plan. Ähm, also, da, da brennen bei mir die Synapsen durch. Ganz ehrlich, das war ähm, das war der pure Wahnsinn. Und Deswegen ähm, überrascht hat es mich halt in dieser Hinsicht nicht wirklich überrascht, dass wirklich wieder so ein Mumpitz an Gameplan dabei rauskommt. Auch wenn man meinen sollte, dass Ronda Rousey eigentlich nach den Erfahrungen aus Melbourne doch wissen müsste, dass sie keine Boxerin ist. Und wenn Holly Holm dir wehtun kann, das haben die Jungs von Heavy Hands Podcast ähm, äh, schon gesagt, wenn Holly Holm, die zwar technisch wunderbar ist, aber nicht die meiste Power in den Armen hat, ähm, dir wirklich wehtun kann, dann wird eine Amanda Nunes dich absolut ähm, in den Beichtstuhl prügeln. Und genauso ist es passiert. Also ähm, von daher, ich verstehe den Gameplay nicht und ähm, den kann man ehrlich gesagt auch nicht verstehen. Pura Ja, aber ich,
0: ich, ich finde, gegen Holly Holm war es wenigstens so, dass was ich eben schon angesprochen habe, dass Ronda wenigstens den Weg voll nach vorne gegangen ist. Also sie hat wirklich versucht, voll nach vorne zu gehen. Das hat nicht funktioniert, weil Holly Holm natürlich auch überragend die Angels kreiert hat, weil sie überragend sich bewegt hat. Das darf man eben nicht vergessen. Aber in dem Kampf hat Ronda wenigstens versucht, nach vorne zu gehen. Und hier war es ja wirklich so, dass sie sich nicht getraut hat, nach vorne zu gehen oder dass sie nicht nach vorne gehen wollte. Warum auch immer, sie hat es eben nicht gemacht. Und das war ein Unterschied, der mich dann schon überrascht hat. Gegen Holly Holm hat sie versucht, in den Clinch zu kommen. Sie hat es eben nicht geschafft, weil Holly Holm einfach, wie du gerade aufgezeigt hast, überragend ist. Aber gegen Amanda Nunes hat sie es ja nicht mal probiert. Und das war halt so der Punkt, wo ich mir dachte... What the fuck? Was, was denkst du eigentlich, wer du bist? Oder was denkt dein Coach eigentlich, was du bist? Ähm, der Punkt ist halt
1: nicht, dass du in 48 Sekunden verlierst. Das kannst du machen. 48 Sekunden ähm, guck dir Conor McGregor an, der äh, Jose Aldo in 13 Sekunden ausnockt. Das macht Jose Aldo nicht zu einer ne, Wurst oder irgendwie sowas. Aber die Art und Weise, wie in 48 Sekunden du komplett auseinandergenommen wurdest, das ist halt einfach das... Ähm, was zeigt, dass da etwas ganz, ganz im Argen liegt und äh, was geändert werden muss, falls sie nochmal wirklich nochmal in, ins Oktagon steigen möchte. Also das das sind so grundsätzliche Sachen. Also von daher wir werden
0: sehen. Ja, vor allem, ich fand es halt auch krass, dass sie wirklich überhaupt kein Headmovement hat. Ne? Also ähm, ich meine gut, wir sind jetzt keine Weltklasse Kampfsportler, um, um das dann auch irgendwie äh, einschätzen zu können. Also ich ich möchte jetzt nicht von irgendwelchen Usern hören. Ja, ihr sagt das jetzt einfach so, könnt es aber selber nicht besser. Nein, ich kann es auch nicht besser. Aber ich weiß zumindest, dass man seinen Kopf bewegen muss, wenn eine Amanda Nunes mit Straight Punches auf dich zugeht. Du
1: wackelst mit deinem Kopf nach rechts genau. und links. Du kannst es besser. Genau. Damit kannst du schon besser. Wenn du deinen Kopf nach rechts und links wackelst und es ähm, war ja gar nichts, gar nichts. Sie stand da wie Nein. ein Besenstiel.
0: Deswegen, ich, ich würde nicht, ich würde niemals behaupten, dass ich gegen Amanda Nunes gewinnen würde. Aber ich hätte es zumindest geschafft, dem ersten Schlag auszuweichen, weil das war wirklich ein Schlag mit Ansage. Und ähm, ja, ich sage immer so gern, der stand gestern schon in der Bildzeitung, weil der war einfach dermaßen offensichtlich. Und wie gesagt, dadurch, dass Ronda eben nach vorne gegangen ist provoziert sie ja eben auch die Reaktion von Nunes. Also das ist eigentlich genau das, ich hatte es vorhin schon gesagt, was eigentlich ähm, Weltklasse-Counter-Striker wie zum Beispiel Conor McGregor gerne machen, dass sie einen Schritt nach vorne gehen, so hat das ja auch gegen Jose Aldo damals gemacht, dann geht er den Schritt zurück, der Gegner attackiert und dann kommt der, äh, der Konter. Und äh, von daher muss Ronda Rousey doch wissen, dass, dass Nunes dann den Schritt nach vorne macht und versucht, einen Schlag anzubringen. Aber das ist sie, halt pur also ich, ich glaube, glaub, sie hat das eben auch nicht gewusst. Oder ich, ich, also wie gesagt ich kann mir allein diese diese zehn oder fünfzehn Sekunden kann ich mir schon nicht erklären was danach passiert ist ähm, ich meine klar wenn du gerockt bist wenn du angeschlagen bist dich dann noch zu verteidigen ist verdammt schwierig aber was sie in diesen ersten zehn fünfzehn Sekunden da abgeliefert hat da bin ich ganz ehrlich ich glaube das hätte ich besser hinbekommen also ich hätte zumindest in den ersten fünfzehn Sekunden oder ich sag mal diese erste Kombination die von Nunes dann gelandet hat die hätte ich nicht abgekriegt ob das ich dann war ja den Kampf gewonnen, die gewonnen hätte ist was anderes. Aber diese erste Kombination, die hat mich wirklich ein bisschen sprachlos gemacht, weil ich erwarte schon von einer professionellen Kämpferin, und ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ob Ronda Rousey die Beste ist oder wo genau sie jetzt im Ranking steht, aber sie ist auf jeden Fall eine Profikämpferin. Und von einer Profikämpferin, egal ob das die Nummer 35 der Welt ist, scheißegal, erwarte ich zumindest, dass sie dazu in der Lage ist, ihren Kopf, wie du gesagt hast, einmal nach rechts oder einmal nach links zu bewegen. Und Nicht mal das hat sie geschafft. Also
1: Besonders, das ist die also, also Standardkombination, die sie da abbekommen hat. Jab, Cross. Das ist mehr Basic geht nicht. Das ist das, was jeder im Training ähm, dir um die Ohren pfeffert. Jab, Jab, Cross oder Jab, Cross. Das ist so normal. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ähm, Kenny Florian hat gesagt, dass er gehört hat, dass Ronda Rousey wohl sehr, sehr wenig gespart hat. Und ähm, das ist schon mal vielleicht... also zu viel Sparring ist sicherlich auch nicht gut, das geht auf deine Rübe und ähm, zerrt wahrscheinlich an deinen Ressourcen. Aber sehr wenig zu sparen oder ganz eindeutig zu wenig, ähm, ist halt auch keine
0: Option. Und ähm, ja, aber selbst wenn, also mal ganz ehrlich, das ist, wie du gerade gesagt hast, das ist eine einfache One-Two-Kombination. Das ist absolutes Basic. Ähm, Deswegen möchte ich. Der auch der Kombination könnte ich ausweichen. Ja, Na, natürlich.
1: Das das und deswegen ist Edmund Terverdian einfach auch wahrscheinlich der schlechteste Trainer im MMA überhaupt. Ähm, einfach, weil, guck dir die ganzen Leute an, die er trainiert. Travis Brown und Ronda Rousey so mal als Hauptbeispiele. Die sind in den letzten Fights kat haben katastrophal abgeschnitten. Katastrophal. Und jedes Mal im Stand-up. Ja? Ähm, von daher, ähm, da muss irgendwas ganz, ganz im Argen liegen. Ich weiß nicht, wenn man sich mal so ein paar so Preview-Videos angeguckt hat, das fällt mir jetzt gerade so im Nachhinein auf, so eine absolute Standardübung im Boxen ist, dass du auf die Pads schlägst und dein Trainer, dein Trainingspartner, danach einmal so einen angedeuteten ähm, Haken wirft, sprich, du dich einmal ducken musst. Ich habe die ganze Zeit gesehen, dass Ronda Rousey auf irgendwelche Pads eindrischt, äh, eindrischt sage ich schon, eindrischt. Hast du aber mal gesehen, dass Edmund Tiverdian eben diese einfache Bewegung, die eben dieses Head-Movement, beziehungsweise dieses, äh, dieses Ebenen-Verlagern ähm, äh, trainiert? Ich hab, ich kann mich jetzt aus dem Stehgreif nicht erinnern, dass er sowas gemacht hat. Und ähm, an Pets trainieren, das sieht vielleicht cool aus, wenn du da 100 Schläge die Sekunde gefühlt durchbringst und ähm, und es nur so klatscht, wenn du ähm, wenn du da deine Treffer landest. Aber dieses das Bread and Butter also dieses diese absoluten Basics die scheinen bei ihr einfach überhaupt nicht da zu sein sie hat vielleicht einen ganz guten Jab sie hat vielleicht einen ganz guten Cross sie hat vielleicht ähm, sogar in der Theorie ein gutes ähm, Head Movement oder so aber dass man das mal in der Praxis irgendwo trainiert hat, das sehe ich überhaupt nicht. Man hat in 48 Sekunden nicht eine Verbesserung zum Holmfight gesehen. Und wenn ich professioneller Trainerin einer der, oder Trainer einer der größten MMA-Ikonen überhaupt bin, dann muss ich doch sowas machen. Ich muss mich doch selber kritisch hinterfragen und sagen, hey, wir sind im letzten Fight absolut outboxed worden. Das heißt, erstens, ich werde mich nicht wieder auf einen offenen Striking abtausch mit einer super Long-Range-Fighterin, wie nun es das nun mal ist, einlassen. Die hat lange, lange Gliedmaßen mit massig Power. Ähm, das muss ich machen. Und zweitens muss ich dann vielleicht mal an meiner Defensive einfach was arbeiten. Aber nichts von dem ist geschehen. Und ähm, deswegen ist es einfach grauenhaft, wie ich glaube, dieser Coach vieles von... Ähm, von dem Innenringvermögen vermögen beziehungsweise von der von der inneren karriere von Ronda so ein bisschen in den Dreck geritten hat. Also, das ist jetzt einfach mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich meine, es ist jetzt einfach, da Edmund Taverlian die ganze Schule zu geben. Ähm, aber wie du schon sagst, also, da erwarte ich auch von Ronda, dass sie diese Basics dann auch irgendwie anwenden kann. Also, ähm, diese Steifheit oder diese Stiffness, die ist mir schon in den Kämpfen davor aufgefallen, aber sie hatte dann halt auch nie die Gegnerinnen, die dazu in der Lage waren, das irgendwie auszunutzen. Also ich erinnere mich da an den Kampf gegen Batch Correa zum Beispiel, die eben auch vorne draufgegangen ist wie eine Verrückte, aber die hat eben einfach nicht die Striking-Qualitäten gehabt, um das irgendwie ausnutzen zu können. Aber auch da dachte ich schon, Mensch, Ronda bewegt sich ziemlich steif. Und ähm, da war es dann so, wie du gesagt hast, dass sie äh, Batch Correa relativ schnell ausgenockt hat, weil sie sie hat ja Power, das ist ja nicht das Problem und sie ist vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte äh, Strikerin, was die Punches an sich anbelangt. Aber die Art und Weise, wie sie sich dazu bewegt, äh, das ist halt einfach nicht gut und ähm, ja, Movement ist einfach extrem wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Also ich sag mal vor was weiß ich, zehn Jahren wäre sie damit wahrscheinlich noch äh, deutlich besser durchgekommen. Aber in der heutigen Zeit ist gerade das Movement so enorm wichtig. Ich meine, Conor McGregor ist ja wirklich der Perfektionist, äh, was Movement anbelangt. Oder jetzt auch Cody Garbrandt, werden wir gleich noch drüber sprechen. Daran sieht man einfach, wie wichtig das Movement in der heutigen Zeit ist. Und bei Ronda Rousey ist es wirklich so, im Striking gibt es null Movement. Im Grunde genommen steht sie einfach... Du hast es gesagt, äh, das Sparring ist so bei ihr, ähm, sie steht da und haut einfach auf die Pads. Und genau so sieht das im Kampf auch aus. Sie bewegt sich nicht, sie versucht keine Engel zu kreieren, sie bewegt ihren Kopf nicht, sie versucht einfach gerade drauf zu rennen, ihre Schläge durchzubringen und wenn es nicht funktioniert, dann fängt sie sich halt die Konter und das ist, also tut mir leid, für, für eine ehemalige Championess, die ihre Division über Jahre hinweg dominiert hat ist das wirklich ein Armutszeugnis. Und dann muss ich eben auch mal Kämpferinnen wie Alexis Davis, Kat Singano, Sarah McMahon, äh, Misha, Misha Tate auch mal hinterfragen, warum die nicht dazu in der Lage waren, das auch nur ansatzweise irgendwie auszunutzen. Also Ronda Rousey war, ich meine, da waren sich ja alle Experten einig, dass sie immer etwas overhyped war. Aber dass sie dermaßen überbewertet war, das hätte ich nicht gedacht. Ich weil... glaube
1: noch nicht mal, dass sie über... also sie... Natürlich, manche Sachen, so Überschriften wie von wegen, ähm, kann sie gegen Floyd Mayweather? Nein, das wird schon geradezu abstrus, also wenn man das den, heutzutage den, den Kampf,
0: liest. Den, den Kampf hätte ich gern mal gesehen, ehrlich gesagt. Oh Gott,
1: das das wäre wegen, ähm, keine Ahnung, Misshandlung oder so, das wäre schon eine Straftat <lacht> gewesen. Also, ähm, Nein, es ist halt einfach so, dass bei ihr, sie hat halt einfach ist nicht geschafft, sich weiterzuentwickeln. Und speziell im Women's MMA ist in den letzten zwei Jahren unfassbar viel passiert. Der das Standardniveau in allen Disziplinen submission skills, wrestling skills ähm, und striking skills ist mittlerweile auf so einem Level angekommen. Ich glaube, was sie was ihr geholfen hat, ist erstens, dass sie eine physisch absolutes Biest ist. Sie sah auch dieses Mal, sie sah wirklich austrainiert aus. Keine Frage. Zweitens, sobald sie einmal diesen Mythos hatte, hat das glaube ich auch in gewisser Weise ihr in die Karten gespielt, einfach, ähm, weil jeder hat eben diese, diese Armbar erwartet und das eben halt auch der Gegner von ihr. Und dann hast du vielleicht auch einfach so ein bisschen diesen psychologischen Effekt dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, dass die Leute dann irgendwie ähm, sich vielleicht nochmal so einen Ticken eher eben in ihr Schicksal fügen, wenn dann da so eine Ikone ankommt und an deinem ähm, und deinen Arm äh, separiert, um ihn dann hinterher zu submitten. Und ähm, sie hat es halt auch einfach, sie hatte vielleicht auch einfach so manchmal so ein bisschen das Glück, zum Beispiel gegen Cat Zingano. Ich glaube, ich würde wirklich gerne nochmal den Kampf sehen, weil wenn Cat Zingano da nicht diesen Mumpitz macht und mit einem Flying, äh, Flying Knee anfängt und das Ganze dann direkt auf den Boden geht, dann würde ich mir gerne diesen Kampf nochmal angucken. Also ähm, Cat wurde da so ein bisschen zum Narren gemacht, aber ich halte ziemlich viel von ihr. Und ähm, man muss auch bedenken, Kat Singano ist eine der wenigen Personen, die einen Stoppage-Sieg gegen Amanda Nunes hält. Das war damals keine schöne Angelegenheit. Ähm, das war wirklich blutig. Es war ein wunderschöner Kampf aus Singanos Sicht, mit zwei tollen Takedowns. Ähm, aber dann hat sie äh, Nunes wirklich brutal auf dem Boden gefinisht.
0: Das, das waren diese Front-Headlock-Takedowns, ne?
1: Das sah wirklich aus wie aus einem Wrestling-Ring. Also ja. es war fast das schon ein Snap, wie ein Snap-Suplex, <lacht> wirklich. Also ähm, es, das war das war heftig. Und deswegen, ähm, ich glaube schon, dass man sie hochstilisiert hat. Aber ich glaube halt einfach auch, wenn du die gleiche Ronda Rousey vor dem Holm Fight nimmst und ihr ähm, statt diesem Mumpitz-Gameplan sagst, boxe konservativ versuch immer schön auf den takedown zu gehen vielleicht so einen reactive takedown und nicht immer nur den äh, nicht immer nur versuchen diesen judo throw zu machen sondern auch mal vielleicht einen single leg einen double leg einen Kneecap oder irgendwie sowas einzu, einzustreuen dann ähm, dann könnte das Ganze anders laufen und ähm, ich würde mich sehr sehr freuen wenn wir sie vielleicht mal irgendwo in einem großen MMA Camp sehen würden Greg Jackson wird nichts, weil da Holm ist, ähm, A, ähm, ATT, weil da Nunes ist. Aber wie wär's es zum Beispiel einfach mal mit AKA oder mit ähm, mit TriStar? Das sind riesige Gyms mit Weltklasse-Trainern, und zwar in allen Bereichen. Und wenn, wenn Rousey sich jetzt wirklich mal ein Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre noch mal rausnimmt und diese ganzen Basics aufarbeitet, dann glaube ich, dass sie mit ihrer Erfahrung im Judo und ihrem Weltklasse-Submission-Game, was man einfach nicht vergessen darf, ähm, noch viel erreichen könnte. Fraglich ist, ob das mental noch bei ihr möglich ist. Weil ähm, der Hashtag war ja immer Fear the Return. Aber ich hatte irgendwie so die ganze Zeit den Eindruck, bei den Way-Ins, bei den Ceremonial-Way-Ins und ähm, auch dann hinterher im, im, ähm, im Käfig, die Person, die den Return am meisten gefehlt hat, war Rhonda selbst. Ich glaube, bei der war einfach psychisch noch richtig ein Knacks weg. Und ähm, solange das nicht behoben ist, ähm, ja, müssen wir über einen Return gar nicht reden.
0: So. Ähm, ja, du bist ja jetzt schon so ein bisschen auf die Zukunft eingegangen. Ich würde ganz gerne den, den Fight an sich noch mal kurz äh, ja, zu Ende besprechen. Wir haben jetzt viel Ronda Rousey kritisiert, wir haben jetzt viel über sie gemeckert. Ich würde sagen, wir drehen das Ganze mal um und loben einfach auch mal Amanda Nunes. Du hast, hast es ja schon kurz angesprochen, die hat wirklich eine Striking-Power alter Falter. Also von der möchte ich keine Rechte ins Gesicht bekommen. Ähm, man hat das ja auch sehr schön in den Wiederholungen dann gesehen, wie da auch der Kopf äh, von Ronda mehrfach nach hinten wirklich gepresst wurde. Wie so ein Wackeldackel. Ähm, ja, also das war wirklich krass und... Äh, wir werden es nachher auch bei, bei Fighter, Fighterin of the Year äh, ansprechen. Amanda Nunes hatte wirklich ein unglaubliches Jahr. Also mit Valentina Shevchenko, mit Misha Tate und Ronda Rousey hat sie eigentlich die Top 3 der Division besiegt. Und auch die Art und Weise, gerade gegen äh, gegen Tate und jetzt gegen Rousey, das waren ja wirklich Demontagen. Und ähm, ja, Amanda Nunes scheint wirklich die neue Nummer 1 äh, in der Bantamweight-Division zu sein, die auch lange, lange den Titel halten wird. Weil ähm, ihr Ground-Game ist richtig gut. Das steht außer Frage und ihr Striking hat sich jetzt in den letzten Monaten auch unglaublich weiterentwickelt. Also du hast den Kampf gegen Ketsingano angesprochen, wo sie ja wirklich Probleme hatte, aber wenn man das mal vergleicht ähm, mit dem Kampf jetzt gegen Misha gegen Tate oder eben jetzt gegen Ronda Rousey, das war eine deutliche Entwicklung, eine deutliche Verbesserung war da zu erkennen. Und ähm, ja, gerade diese, diese langen Schläge mit ihrer großen Reichweite, ähm, diese Explosivität in ihrem Striking, das ist wirklich richtig gut. Und das war ihm vor zwei, drei Jahren noch nicht da. Und äh, die Entwicklung finde ich einfach wirklich super interessant. Und ich glaube auch, dass sie da die Division jetzt in den nächsten Jahren dominieren wird, weil sie bringt einfach extrem viele Dinge mit, die ja die schwer sind äh, zu beantworten also sie wirft fragen auf wo nur wenige fighterinnen eine antwort drauf haben dürfen das ist ihr striking die länge ist einfach verdammt schwierig man weiß nicht so richtig wie komme ich wie komme ich an sie ran denn man muss an sie rankommen weil es gibt nur wenige fighterinnen die eine größere reichweite haben und äh, gerade diese range die man dann ähm, ja überwinden muss, um in den Clinch zu kommen, das ist eben die tödliche Range. Ich meine, man, man hat es am Beispiel von Ronda gesehen, genau in dieser Range wurde sie dann auch mit der mit der ersten Kombination getroffen und ähm, ja, jeder Treffer von Nunes äh, kann das Ende herbeiführen. Ich denke, das haben die letzten beiden Fights äh, bewiesen und dazu kommt eben ihr gutes Ground-Game, dass sie eben auch dazu in der Lage ist, vom Rücken aus sich zu verteidigen, dass sie dazu in der Lage ist, den Fight on top zu, äh, äh, zu dominieren und eben auch mit Ground and Pound zu finishen. Und ähm, sie hat auch an ihrer Kondition gearbeitet. Also gegen Valentina Shevchenko war es ja so, dass sie in der dritten Runde durchaus Probleme bekommen hat. Aber ich finde, dass sie einfach von der von der Physis her deutlich stärker wirkt und deutlich konstanter wirkt als noch äh, zu Beginn des Jahres oder im März diesen Jahres oder letzten Jahres eher gesagt. Ähm, deswegen, also sie hat sich enorm weiterentwickelt in der letzten Zeit und äh, ich glaube, dass sie wirklich die Division in den nächsten Jahren dominieren wird. Wie siehst du das?
1: Ob sie sie jetzt dominieren wird, weiß ich nicht. Ähm, aber ich möchte abgesehen davon einfach mal eine absolute Liebeserklärung an Amanda Nunes aussprechen. Ich bin absolut begeistert von ihr. Und sie ist definitiv mittlerweile in meinen Top 5 der meiner Lieblingsfighter aufgestiegen. Ähm, es gibt so viel, was man noch zu ihr sagen könnte. Also technisch im Ring ist sie eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Sie hat ein super Striking. Sie ist ein Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt. Und ich finde, es verhält sich so ein bisschen bei, mit ihrem Submission und ihrem... Ground Game wie, wie bei ähm, Dan Henderson mit seinem Wrestling. Es ist da, aber sie ist nicht darauf angewiesen. Sie hat das eher so in der so, so in der Hintertasche von wegen wenn es auf den Boden geht oder wenn ich dich im wenn du mich zu Boden bringst, dann kann ich immer noch darauf zurückgreifen. Deswegen muss ich keine Angst vor einem Reactive Takedown haben oder mal vielleicht einen Takedown zu landen, wenn ich selber in Schwierigkeiten bin. Ähm, sie ist zumal
0: ihre Takedown Defense ja wirklich gut ist. Das auf kommt jeden ja Fall.
1: Dazu. Und ähm, ich habe wirklich ein, ein neues Dream-Match. Ich würde wirklich gerne Amanda Nunes gegen Cyborg sehen, falls die <lacht> irgendwann mal... Das könnte echt einen, <lacht> einen Slug festgeben. <lacht> ähm, aber ähm, wollen wir mal gucken, was bei Cyborg noch so passiert. Das ist ja jetzt noch, noch nicht abzusehen. Was ich noch sagen muss, ist, dass ich es eine absolute Schande finde, dass die UFC... Ähm, Amanda Nunes so wenig promoted hat. Dana White hat sich hinterher hingestellt und gesagt, ja, hier, ich hätte 200 Millionen investieren können und hinterher hätte immer noch niemand äh, äh, sie gekannt. Und jetzt kennt sie jeder. Sag mal, was ist denn bei dir los? Ähm, tut mir leid. Die UFC ist eine Promotion. Das heißt, ich promote Fighter. und ähm, Also, wenn ich 200 Millionen Euro, da könnte ich aus dem Stehgreif äh, sie... Ähm, vielen Leuten bekannt machen. Und wenn die UFC sagt, no, das können wir ja nicht, also dann ist das ja halt irgendwo so ein kleines Armutszeugnis. Und ich finde, das ist auch ein bisschen schlecht gedacht, weil, ähm, wenn man ehrlich ist, hat sich 99% Prozent, ähm, auf Rousey fokussiert. Und Rousey ist jetzt erstmal wieder raus. Und natürlich hat man gesehen, oh, da ist Amanda Nunes, The Lioness. Aber die war de facto nur fünf Minuten im Bewusstsein der Leute, Ja, ist rausgekommen, ist angesagt worden, hat sie kaputt gehauen, hat kurz was ins Mikro gesagt und war wieder weg. So, das ist jetzt zwar beeindruckend und einprägsam, aber in diesen fünf Minuten, da entwickelst du nicht so, so eine Verbindung zu ihr. Ähm, wenn ich vorher aber sie promote und ihre Geschichte erzähle, die wirklich faszinierend ist, sie kommt aus armen Verhältnissen in Brasilien, hat sich dann auf den Weg nach Amerika gemacht, konnte kein Englisch, spricht jetzt richtig gut Englisch, Ist bei hat bei ATT, ich glaube, erst vor zwei Jahren wirklich so einen Schritt zur professionellen Fighterin, die nur Fighting tatsächlich betreibt, gemacht. Sie hat sich wirklich allen, den kompletten Weg von ganz unten nach Ganz oben hochgekämpft. Sie ist bekennt homosexuell. Das ist jetzt nichts, was wo ich sage, deswegen ist sie besser als jeder andere oder als jemand, der normal heterosexuell ist oder so. Mir ist das persönlich völlig Wurst, auf was oder auf wen man steht. Aber es ist nun mal ein Fakt, dass man als auch als homosexuelle Frau aus Brasilien und auch in Amerika, dass man da immer mit, äh, mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Das ist so. Das heißt, auch dieses Hindernis sozusagen hat sie überwunden. Sie, hat, ähm, sie steht offen zu ihrer Partnerin. Das heißt, ich finde, sie ist so eine faszinierende Persönlichkeit, ähm, dass wenn man sie jetzt vorher schon promotet hätte, warum macht man nicht mal so eine 45-Minuten-Dokumentation, geht nach Brasilien in ihr Dorf und fängt dann an, die Leute emotional zu investieren. Ich glaube, dann wäre, die, ähm, dann wäre der Prozentsatz an Leuten, die sagen, wow, diese beeindruckende Person hat jetzt auch noch die große Ronda Rousey in 48 Sekunden geplättet, dann ist, ich glaube, der Prozentsatz an Leuten, die man mitnimmt, die Ronda Rousey in den Kampf reingebracht hat und jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit nirgendwo mehr hinbringen wird, weil sie einfach weg ist, dann wäre da der prozentuale Anteil höher gewesen. Weil die Leute gesagt hätten, boah, ich weiß schon was über die, das ist ja faszinierend, die ist ja, ähm, sie ist ein Immigrant, der sich hochgekämpft hat, so richtig so zum Te vom Tellerwäscher zum Millionär, so der gesamte American Dream verwirklicht. Ähm, ich glaube, da hätte man noch viel, viel mehr mitmachen können. Und ähm, ja, die hinterher die Reaktion von Nunes, das war echt, ich fand das so geil, wie sie da durch den Ring gegangen ist und immer Sch gemacht hat und ähm, mal so richtig Dampf abgelassen hat, weil sie ist die Championess und das ganze Promoting hat sich auf Rousey kon äh, konzentriert und sie hat es einfach allen gezeigt und ich habe mich so gefreut, weil ehrlich, Rousey ist mir so auf die Senkel gegangen mit ihrem Verhalten, das war so zickig Und so dieser Hass auf alles und jeden, das fand ich so armselig und lächerlich, dass ich mich einfach nur noch gefreut habe für Amanda Nunes. Und ähm, das Bild von ihr bei den Way-Ins mit dieser Löwenmaske, wie sie in Richtung ähm, Rousey guckt, das ist jetzt schon für mich eines der Bilder des Jahres äh, aus der MMA-Welt. Das ist so grandios geworden, also ähm, besser geht ja echt nicht. Also... Ich hoffe, es ist jetzt klar geworden, dass, dass Nunes, dass ich ein gewisses Fable für Nunes entwickelt habe, weil ich sie einfach cool finde.
0: Ja, also es gibt mehrere Dinge, auf die ich eingehen würde. Also erstmal, grundsätzlich ist die Story von Nunes natürlich sehr interessant. Du hast es eben sehr schön erläutert, und ich finde die UFC hätte auch mehr darauf eingehen müssen. Also sie wurde zu wenig promoted, ohne Frage. Ja, natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, hätte das mehr gebracht. Also ich fand damals die Art und Weise, wie man Holly Holm etabliert hat und äh, auch über sie berichtet hat, fand ich sehr interessant. Nur bei Holly Holm war es halt so, dass sie schon eine gestandene, ähm, ja, ein gestandener Star war. Sie hat, du hast es vorhin gesagt, ich glaube 15 oder 19 äh, Boxtitel, Weltmeistertitel gehalten. Ähm, da war es natürlich einfach, das Ganze auch zu promoten. Aber Amanda Nunes hätte man wirklich, wie du gesagt hast, äh, von Anfang an aufbauen müssen, hätte ihre Geschichte erzählen müssen. Und äh, ja, vielleicht war, war es Dana White oder generell der UFC einfach, ähm, ja, war diese Investition, war es ihnen nicht wert. Denn ähm, ich, ich weiß nicht, ob der Pay-Per-View dann besser gezogen hätte. Ich, ich kann es nicht nicht genau beurteilen. Also vielleicht hätte es dann nochmal, ich weiß nicht, 50 oder 100.000 Bytes mehr gegeben. Aber hätte, hätte sich das dann wirklich gelohnt, diese Investition, eben dieser Aufwand, äh, da wirklich eine große Dokumentation über Amanda Nunes zu drehen? Ich weiß es nicht.
1: Ne, ich glaube nicht vorher, aber so im Nachhinein, also so sozusagen im Output für den nächsten Pay-per-view, wo nun es ja nicht gegen Rousey antreten wird. Ich glaube in dahingehend einfach wäre es mhm. besser ja. gewesen, weil nun es wurde ausgebuht.
0: Warum? Wieso? Ja, gut, ja, weil, weil sie die Gegnerin von, von Rhonda war. Ähm, Aber ja sie stimm, Stimme ich dir auch grundsätzlich zu. Ich bin generell der Meinung, dass man teilweise dann äh, über die Champions äh, zu wenig berichtet. Also ich fand es zum Beispiel auch sehr gut, wie man Eddie Alvarez damals gegen Conor McGregor overgebracht hat. Ähm, da war es ja auch so, dass man wirklich äh, die gesamte Geschichte von Eddie Alvarez erzählt hat, dass man eben auch in seine Heimat geflogen ist, dass man da eine Doku drüber gedreht hat, wo er wohnt, ähm, wie er aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Das war wirklich absolut sehenswert und äh, ich denke, das hat auch einfach Eddie Alvarez bei den Mainstream-Fans noch weiter etabliert und bei Amanda Nunes hat man das ja nicht mal ansatzweise probiert. Das fand ich halt wirklich schade. Und da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass äh, seitens der Promotion einfach deutlich mehr hätte kommen müssen. Also ähm, ich hoffe, dass man das in Zukunft vielleicht wieder etwas ausgeglichener gestalten wird und nicht mehr nur über die die großen Stars berichten wird. Ich habe da zwar so meine Zweifel dran, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ich muss aber auch sagen, es ist einfach so, die Promotion promoted Amanda Nunes nicht, deswegen versucht sie eben selber sich zu promoten. Und da kommt ein Punkt ins Spiel, wo ich sage, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob das Wort unsympathisch äh, richtig ist, aber ich, ich komme mit ihrer Art und Weise, wie sie sich promotet, nicht so wirklich klar. Also, äh, ich finde es wirklich, ich habe Respekt davor, dass sie eben äh, eine gleichgeschlechtliche Partnerin hat. Ist alles schön und gut, du hast es schon gesagt. Ähm, ich ich finde es generell traurig, dass man im Jahr 2017 noch über sowas diskutieren muss, anstatt es einfach zu akzeptieren. Definitiv. Ähm, deswegen, und ich, ich für mich persönlich kann einfach sagen, für mich ist das nichts Besonderes mehr. Es ist einfach so. Und ich finde es einfach traurig, dass Amanda Nunes in jedem Interview das erwähnen muss. Das verstehe ich eben nicht. Also sie versucht wirklich diese gleichgeschlechtliche Ehe immer wieder als was Besonderes overzubringen und dass sie eben dadurch was Besonderes ist. Und ich denke mir, Alter, du bist deswegen nichts Besonderes. Also zumindest für mich. Ich kann da ja nur für mich sprechen. Ähm, bei mir Erhöht das nicht irgendwie den Sympathiegrad für sie oder sonst irgendwas, sondern sie ist und bleibt eine Kämpferin. Du hast es gesagt, wen die jetzt heiratet und so weiter, ist mir persönlich völlig egal, weil im Oktagon spielt das keine Rolle. Und deswegen finde ich es einfach sehr nervig, dass sie das wirklich in jedem Interview erwäh äh, erwähnen muss. Es gibt so viele andere Dinge, äh, über die sie reden könnte, dass sie eben, wie du gesagt hast, äh, aus armen Verhältnissen stammt, dass sie sich äh, bis an die Spitze gearbeitet hat. Aber nein, sie erzählt immer wieder nur von ihrer Partnerin und das geht mir mit der Zeit dann irgendwie auch auf die Nüsse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde die Art und Weise, wie sich Amanda Nunes selbst präsentiert und vermarktet, ausbaufähig. Weil sie hat sie hat ja eine wirklich interessante Story und über die könnte man auch seitens der UFC ausführlicher berichten. Man macht es aber nicht und deswegen versucht eben Amanda Nunes, sich selber overzubringen. Und äh, die Art und Weise, wie sie sich overbringt, ist meiner Meinung nach ja ausbaufähig, nicht optimal. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich sie nicht mag oder so. Ist alles alles in Ordnung. Aber ich, ich finde, sie übertreibt hier und da dann auch ein bisschen. Und das wiederum ähm, ja erhöht nicht unbedingt äh, die, Aufmer die Aufmerksamkeit, die ich ihr schenke, sondern es verringert die Aufmerksamkeit eher, weil ich mir denke, oh Mann, jetzt muss ich schon wieder ein Interview von ihr hören, wo sie im Grunde genommen das Gleiche labert, was sie in fünf Interviews davor auch schon erzählt hat. Auf der Postzeit-Pressekonferenz hat sie auch noch mal das Gleiche erzählt, was sie im Oktagon schon erzählt hat. Und das finde ich dann irgendwie auf Dauer auch sehr, ja, sehr anstrengend. Und ähm, ja, ich, ich finde es äh, unnötig, weil sie eben wirklich eine interessante Kämpferin ist, die so viel Potenzial hat, die man auch gut vermarkten könnte. Ähm, Ihr Kampfstil ist vermarktbar. Sie, sie, wie du gesagt hast, sie spricht gut Englisch. Also man könnte auch Interviews mit ihr führen. Ähm, aber man sieht ja, dass sie selbst mit ihrer ähm, eigenen Promotion oder mit ihrer eigenen Vermarktung dann doch ein paar Probleme hat. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie man, das, wie man das lösen könnte. Ich weiß ja, nicht, ob du da irgendwie einen Ansatz hast.
1: Ja, dazu noch eine Kleinigkeit. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst und ich, ich verstehe das auch. Ähm, ich kann mir halt einfach gut vorstellen, dass es so ist, dass ähm, nun es das kommt eben, eben aus Brasilien und Brasilien ist, ähm, wie man ja so gemeinhin weiß, ein sehr, sehr katholisches Land und dementsprechend ist die ist die Toleranz ähm, für Homosexualität nicht so die allergrößte auf der Welt. Ich sag mal so, in Deutschland hast du da sicherlich ein bisschen mehr Freiheiten und ähm, vielleicht ist das halt auch einfach so ein bisschen so ihre Reaktion darauf, dass sie jetzt endlich das ausleben kann, ähm, oder die Persönlichkeit ausleben kann, der, die sie selber ist, weil wir alle, keine Ahnung, wenn wir schwul wären, dann könnten wir das einfach sein. Ähm, bei ihr war das aber nicht so. Und ähm, wir wir sind jetzt als als Heterosexuelle aus Deutschland, vielleicht können wir das gar nicht so nachvollziehen, wie das jetzt für sie ist, einfach dieses immer entweder sich unterdrücken müssen, von oben herab betrachtet zu werden und Vielleicht ist das so eine, so eine Art Überkompensation, dass sie jetzt endlich sozusagen das auslebt, ähm, was, sie, ähm, was sie jahrelang nicht konnte oder eben nur unter, ja, unter irgendwie kritischen Blicken tun konnte. Naja, jedenfalls, ich glaube halt einfach, dass es in diesem Fall die Aufgabe der UFC ist, weil natürlich, wie der Name sagt, es ist eine Promotion. Dementsprechend ist das die Aufgabe, die Fighter zu inszenieren. Und... Ähm, es ist jetzt einfach an der UFC, diesen Sieg von Nunes zu nehmen und das ähm, in, im Jahresrückblick in und in jedem zukünftigen Fight-Preview tausendmal zu erwähnen, dass sie die große Ronda Rousey ähm, zu, ähm, zu Klumpatsch verarbeitet hat. Und wenn man das ein bisschen geschickt macht, ihre Geschichte jetzt endlich mal erzählt, ähm, ist ja egal jetzt wo man den Fokus legt, ob man das jetzt auf ihrer Freundin, auf ihrem, auf ihrer Herkunft oder auf ihrem, ähm, auf ihrem Weg legt. Hauptsache irgendjemand erzählt jetzt mal die Geschichte und lässt sie vielleicht auch mal zu Wort kommen, unterlegt das so ein bisschen mit tragischer Musik und äh, und all sowas, das gehört ja auch einfach mit dazu. Und ähm, Ronda Rousey hat man in der Promo, also in dieser finalen Promo, gesehen, wie sie da durch ihr Haus schlendert, ähm, schwermütig in die Gegend guckt, ähm, und und anfängt wieder zu trainieren und Leute durch die Gegend zu werfen. Nun ist die, war, ich glaube, wo war die? Ich weiß es gar nicht. War die den ganzen Dingens einmal wirklich zu sehen? Ähm, dementsprechend ähm, da muss die UFC jetzt einfach reingrätschen und mal wirklich alles benutzen, was sie haben. Und sie haben eine Menge. Sie hat 200 geheadlined und sie hat 207 geheadlined. Das heißt, zwei Pay-Per-Views, die wahrscheinlich roundabout eine Million Beiß gezogen haben. Ähm. Ich finde, da sollte man jetzt mal gucken, dass man daraus ähm, Kapital schlägt. Und ähm, ja, dementsprechend hoffe ich, dass das passiert, weil ich glaube, man hat echtes Potenzial. Sowohl bei Frauen, bei in Brasilien und, ähm, und generell einfach so in ähm, jetzt für Einwanderer, ähm, weil man einfach eine Geschichte hat, mit der man sich verbinden kann. Und ja, dementsprechend glaube ich sollte die UFC jetzt mal sich ranhalten und das Ganze ausnutzen.
0: Ja, vor allem man muss eben auch bedenken, dass Ronda jetzt wahrscheinlich weg ist und Misha Tate ist auch weg. Holly Holm kämpft im Featherweight. Also du hast im Bantamweight eigentlich auch gar keinen Star mehr, sodass du jetzt wirklich äh, das das Eisen mit Nunes auch schmieden musst. Ne? Du kannst jetzt nicht irgendwie da noch groß warten, sondern du musst jetzt einfach ähm, auch mehr Vertrauen in Nunes reinlegen, weil du weißt, okay, das ist nun mal das Zugfett der nächsten Jahre und ähm, ja, eine Sache wollte ich jetzt noch ansprechen bezüglich Nunes, dann kommen wir nochmal zu Rousey. Äh, wir haben ja den Title-Eliminator zwischen Valentina Shevchenko und äh, Juliana Peña bei, schlag mich tot, UFC on Fox äh, 23. In Denver. Genau, in Denver. Fall. Das ähm, ist, ich glaube,
1: jetzt am 28. Januar.
0: Warte kurz. Äh, genau, 28. <lacht> Januar, Pepsi Center in Denver. Ist eine richtig äh, geile
1: Fight Night auch noch irgendwie mit, ähm, ich glaube, Alowski kämpft nicht Alowski sogar auch noch? Auf nicht. jeden Fall kämpft Rony noch.
0: Genau, ich habe gerade die Karte offen, Donald Cerrone gegen äh, Jorge Masvidal, dann Andrea lovski gegen Francis Ngau, äh, Hector Lombard gegen Brett Tavares, ist auch ganz nice und Nate Marquardt gegen Sam Elvi. also auch und äh, aktuell noch in Planung Rafael Asunzau gegen Aljamain Sterling. Also, Ach ja,
1: richtig, der Fight, den man von der Fight Night in, ähm, in New, York. New York genau, genau. gestrichen ja. hatte, das ist also eine geile Fall, Fight Night, Mann.
0: Auf jeden Fall eine sehr interessante Fight Night. Ja, und der Main Event eben, äh, ja, ich denke mal unbestritten, der Title-Eliminator sowohl Shevchenko als auch Payne hatten ja schon eigentlich Title Shot sicher oder hatten zumindest sehr, sehr gute Argumente für einen Titleshot. Jetzt hat man die beiden eben noch mal gegeneinander gestellt und die Gewinnerin wird dann mit Sicherheit gegen Nunes antreten. Mit Chevchenko hatten wir schon gesagt, gibt es eine Vorgeschichte. Das große Rematch, ähm, nachdem sie ja im März aufeinander getroffen sind, enger Kampf gewesen. Nunes hat nur knapp gewonnen. Chevchenko hat die dritte Runde dominiert. Nunes hatte konditionelle Probleme. Also Ich wäre sehr gespannt auf einen Rück Rückkampf, gerade über fünf Runden dann natürlich. Ähm, ob die Kondition von Nunes auch für fünf Runden reicht, das würde mich mal interessieren. Und ja, Juliana Peña ist unglaublich talentiert, hatte diese riesige Knieverletzung, die sie sicherlich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Aber sie ist jetzt auch wieder im Kommen, also auch das wäre ein sehr interessanter Kampf, denke ich mal. Vor allem Juliana Peña ist eben auch eine, die sich abseits des Oktagons sehr gut vermarktet. Also das ist eigentlich so das positive Gegenbeispiel von Amanda Nunes. Ich finde die Interviews mit Juliana Peña eigentlich immer sehr interessant. und mma
1: war das auch so lustig. Was hat sie nochmal gesagt? Das ist Balloonies oder irgendwie sowas? Das war einfach, ich weiß es hatte irgendwie was Knuffiges an sich, wie sie sich so echauffiert hat.
0: Ja, nee, deswegen. Also ich glaube, dass man den Kampf dann auch sehr gut aufbauen könnte, weil gerade Payne ja eben auch weiß, wie man sich vermarktet. Und, kannst du auch äh, eine
1: Pay-Per-View in Brasilien headline?
0: Ja, absolut. Ähm, deswegen, also egal, wer da gewinnt, ich glaube, der Kampf gegen Nunes ähm, wäre auf jeden Fall dann einer, der trotzdem gut ziehen würde als Main-Event, als Co-Main-Event, wer weiß. Ja, aber wie gesagt, die Star-Power in der Women's Bantamweight-Division ist momentan dann doch etwas begrenzt und ich bin einfach gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Die großen Zugpferde sind weg mit Rousey und Tate, Home jetzt im Featherweight aktiv, also das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit im äh, Bantamweight. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt einfach nochmal ganz kurz über Rousey, wie es mit ihr weitergehen könnte. Du hast das ja schon mal angerissen, ähm, vielleicht kommt sie nochmal zurück, vielleicht auch nicht. Vielleicht wechselt sie nochmal das Camp. Also Die Idee mit dem TriStar Gym fand ich auf jeden Fall sehr gut. Firas Sahabi ist ein überragender Coach. Ähm ja, Das Beispiel GSP finde ich immer sehr interessant, weil GSP eben auch einer war, der ein überragender Grappler war, der aber meiner Meinung nach nie das wirkliche Weltklasse-Striking hatte, also der da immer so ein bisschen overrated war. Und wenn man sich immer Rousey anguckt, dann ist sie eigentlich, ja, ein weiblicher GSP. Ne? Sie ist auch überragend am Boden, hat ein überragendes Grappling, aber ihr Striking ist eben ausbaufähig. Und ich glaube, ähm, dass das auf jeden Fall eine gute Idee wäre, ich bleibe aber, oder ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, es wird nicht passieren, weil ich glaube, Ronda hat einfach so eine enge Verbindung zu Edmund Tverdian aufgebaut, dass sie den nicht einfach so in den Wind schießen wird, egal wie schlecht es jetzt gelaufen ist. Also ganz ehrlich, ich hätte Tverdian schon nach dem Homefight in den Wind geschossen und hätte gesagt, sag mal, was bist du eigentlich für ein Vogel, mir so ein Gameplan da in der ähm, in der Rundenpause zu erzählen oder mir sowas so zu erzählen, dass es gut läuft, obwohl ich eigentlich nur auf die Schnauze bekommen habe. Ähm, deswegen, also, das wird nicht passieren und ich lehne mich mal auch so weit aus dem Fenster, dass sie aller aller höchstens noch mal für einen Fight zurückkommen wird. Das wäre dann der, der große Cyborg Fight. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass Ronda Rousey noch mal ins Octagon zurückkehren wird. Sie wird oh, jetzt, die
1: würde ja ermordet werden von Cyborg.
0: Ja, aber das wäre halt der Kampf, der glaube ich finanziell noch mal sehr interessant wäre. Und wir wissen ja, die UFC ist auch extrem auf Money-Matches aus. Deswegen, also wenn sie überhaupt nochmal zurückkehrt, dann glaube ich gegen Cyborg. Das muss auch nicht jetzt in diesem Jahr sein oder nächstes Jahr, aber ich glaube, langfristig wird es dann nochmal einen Kampf geben. Und ähm, ja, ansonsten werden wir Ronda Rousey jetzt wohl eher in Hollywood oder vielleicht auch der WWE sehen. Also was was glaubst du? Sehen wir sie nochmal zurück? Sehen wir sie bei WWE in Hollywood oder wo auch immer?
1: Ich fände es schön, wenn wir sie nochmal im, äh, im Octagon sehen würden, weil ich finde es so schade, wie sie sich selber... also Jetzt mal das Ganze im Ringgeschehen rausgelassen, fand ich halt auch einfach ihr Verhalten außerhalb des Ringens einfach nur beschämend. Ähm, als Gegenbeispiel, wie man eine Niederlage, also beziehungsweise sie ist einfach die krasseste, das krasseste Beispiel dafür, wie ich nicht mit einer Niederlage umgehe. Ist es ja jetzt letztens dieser Film rausgekommen, uh, The Hurt Business. Es geht in diesem Geschäft darum, anderen weh zu tun. Das heißt, früher oder später wird auch dir wehgetan. Und dann kommt, dann definiert man eben einen Champion, ich glaube, ganz am Ende der Karriere, nicht durch die Siege, sondern wie er mit seinen Niederlagen umgeht. Und wir hatten dieses Jahr, jetzt über das werden wir auch noch gleich sprechen, zwei Sachen, ähm, beziehungsweise zwei Beispiele, wie man mit einer Niederlage umgeht. Und das war einmal Conor McGregor nach seinem Niederlage gegen Nate Diaz, der sich da dahingestellt hat, gesagt hat, ich habe verloren, ich komme wieder. Passt mal ganz schön auf. Und über den Co-Main-Event Dominic Cruz gegen ähm, Cody Garbrandt. Cruz, seit zehn Jahren nicht verloren, verliert eindeutig, stellt sich vor die Presse und sagt, tough, was? Das war doch nicht tough oder schwer, die Niederlage. Niederlagen gehören zum Leben dazu. Ich werde lernen, ich bin nicht weg, vertraut drauf, ich komme zurück. Das ist so groß einfach. Wenn du zehn Jahre nicht verloren hast und... Als krasses Be Gegenbeispiel hast du dann Ronda Rousey, die durch den LAX-Airport in ähm, Los Angeles mit einem Kissen vor dem Gesicht ähm, sich vor den Kameras versteckt. Das war so traurig. Das hat mir wirklich wehgetan, weil ich ein großer Ronda Rousey-Fan war. Und ähm, das zeigt halt einfach, dass sie, dass sie psychisch vielleicht einfach nicht mit diesem Business klarkommt. Und dann dieser unsägliche Hass auf die Medien, dass irgendwie sie gegen sie geturnt wären oder was auch immer, ich verstehe es nicht. Es gibt erstens nicht die Medien, es gibt auch nicht die Lügenpresse. Und das wirkt so unreif, so armselig und damit hat sie sich so viel kaputt gemacht, weil sie halt vorher einfach diese große Ikone war. Und wir dürfen es nicht vergessen, was viele jetzt tun und sie nur noch haten. Sie ist der Grund, dass wir überhaupt diese Women's Divisions in der UFC haben. Dana White hat vorher gesagt, Women in der UFC? Pff, vergesst es. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Ähm, sie ist der Grund, dass wir das überhaupt haben. Sie ist der erste globale Star, den die UFC jemals hatte. Conor McGregor ist sicherlich jetzt größer als sie, aber sie ist das Original. Sie war der erste Megastar. Und... Ähm, es wäre schade, wenn so eine legendäre Karriere so mit zwei vernichtenden Niederlagen endet, und dann auch noch dieser Abschied aus dem Oktagon, Noch nicht mal nun ist mir die Hand gegeben, einfach nur weg. Das hinterlässt so einen bitteren Beigeschmack von einer absoluten Pionierin dieses Sportes, durch die wir, ähm, ja, jetzt... Dieses Jahr schon die dritte Women's Division und ich denke mal 125 Pfund wird auch noch irgendwann kommen. Dementsprechend vielleicht auch noch die vierte Division an Frauensport bekommen. Sie ist diejenige, die fast am meisten verdient hat in der UFC. Connor, wird bei 205 wahrscheinlich noch mehr bekommen haben. Aber in welchen anderen Sportarten hat man das sonst, dass Frauen auf einem ähnlichen Pay-Level sind wie die Männer? Bundesliga? Durchschnittlicher Zuschauerschnitt? Keine Ahnung, 50.000. Bei der Frauen Bundesliga? 400. NBA kennt jeder, die Women's NBA kennt keine Sau, ja, überall ist das so, aber im MMA hast du echte Stars, die wirklich viel Geld damit verdienen und ihren Männern äh, und ihren männlichen Counterparts nicht hinterherstehen, also von daher, es wäre so schade, wenn das das Ende dieser legendären Karriere ist und mh, technisch und mental muss viel gearbeitet werden. Aber wenn sie sich da von Edmund Tverdian lossagt und zu TriStar geht, dann glaube ich, dann könnten wir echt noch was was Schönes sehen. Also ich würde es mir irgendwie wünschen, weil ja sie war halt so der erste, so einer der absoluten Pioniere unserer MMA-Zeit. Also von daher irgendwo auch ein bisschen traurig.
0: Also ich, ich muss erst mal eine Geschichte erzählen, weil <lacht> <lacht> du gerade gesagt hast, dass es in anderen Sportarten bei den Frauen das, also, dass die Frauen ein bisschen benachteiligt werden. Ich erinnere mich da immer noch an eine Folge von Eine schrecklich nette Familie, als Al Bundy bei Touchdown Trivia ist und die Chance hat, 10.000 Dollar zu gewinnen, wird eine Frage gestellt, nennen sie eine weibliche äh, Golferin und dann weiß Al Bundy die Antwort nicht und antwortet dann einfach mit, Frauengolf ist kein Sport und äh, ja, weiß nicht, das kam mir gerade <lacht> so ein bisschen in den Kopf, aber gut. Ähm, ich würde dir da absolut zustimmen, also ich war eigentlich auch immer ein großer Ronda-Rousey-Fan. Das hat sich geändert mit der Ultimate-Fighter-Staffel, als sie damals mit Misha Tate zusammen gecoacht hat. Weil davor war sie eben immer dieses Pretty-Face, hat immer gute Laune verbreitet. Und man hat halt wirklich nie so wirklich hinter die Fassade gucken können. Und bei The Ultimate Fighter war es dann eben so, dass sie auf einmal aus irgendwelchen Gründen total böse wurde. Sie hat sich nur noch von ihrer, in Anführungszeichen, hinter vortzigen Seite <lacht> gezeigt und ähm, ja dadurch wurde sie einfach enorm unsympathisch. also Ich erinnere mich da auch an den zweiten Kampf gegen Misha Tate, als sie dann ausgebuht wurde und Misha Tate bejubelt wurde, weil sie dann Misha Tate danach auch nicht die Hand geschüttelt hat. Ähm, da hat Ronda zum ersten Mal ihr wahres Gesicht gezeigt und dann auch in den Kämpfen danach, ob es jetzt gegen Batch Korea war oder gegen Holly Holm, Sie hat da auf einmal Beef kreiert, der überhaupt nicht da war, ne? Also gerade gegen Holly Holm, als sie da bei bei den Wayans auf einmal auf sie losgegangen ist aus irgendwelchen Gründen ähm, und da dann hat sich
1: hinterher hingestellt hat und gesagt hat: uh, uh, Sie hat mich äh, hier disrespectful behandelt und so ein Quatsch. Du warst das, du du
0: Nuss. Ja, richtig. Da da habe ich mir auch so gedacht. Das ist ja auch irgendwie dann heuchlerisch, ne? Weil am Anfang ihrer Karriere hat sie immer auf gute Laune gemacht und war immer das Pretty Face und dann auf einmal hat sich alles geändert und sie ist auf einmal diese extrem ja böse Kämpferin. Also ich tue mich da immer schwer mit Babyface und Heel. Wir sind im MMA, da bringt man diese Begriffe nicht. Aber im Grunde genommen ist sie wirklich in der Zeit vom ultimativen Babyface zum extrem verhassten Heel getürnt. Weil ähm, ihr Auftreten war Absolut unsympathisch, auch in den Kämpfen davor schon. Ähm, du hast es gesagt, nach dem Holly-Home-Fight hat sie sich geweigert, irgendwelche Interviews zu geben, ist da am Flughafen ähm, mit einem Handtuch im Gesicht rumgelaufen, hat aus irgendwelchen Gründen einen enormen Hass auf die Medien äh, aufgebaut, den ich auch nicht verstehen kann, weil es ist doch klar, wenn man verliert, dass man dann auch kritisiert wird und wenn man so deutlich verliert, dann wird man natürlich noch schärfer kritisiert und wenn der Coach dann in einer Rundenpause eine schlechte Ansprache macht, dann ist es doch auch klar, dass der Coach kritisiert wird, das ist doch völlig normal, vor allem wenn du so ein Megastar bist.
1: Ja, das Damit ist halt ich. irgendwo so, das ist so so eine super kindliche Herangehensweise. Ja. Oh, ich werde gehypt. Die ganze Presse ist meine sind meine persönlichen Freunde. Und dann fühlt sie sich dann irgendwie persönlich, ähm, ja, verraten oder so, wenn die dann auf einmal was Kritisches schreiben. Keine Ahnung, das sind Leute, die ihren Job machen. Die schreiben objektiv oder versuchen es immer objektiv zu machen. Ich sage hier objektiv meine Meinung. Du sagst deine Meinung objektiv. Und... Ähm, keine ahnung das ist so das ist so kindisches verhalten einfach wenn man die positiven seiten akzeptiert dann muss man auch die negativen wenn du von vornherein sagst ich will dieses ganze Pressewirrwarr und diesen ganzen ähm, diesen ganzen hype das mag ich nicht ich bin lieber ruhig und ähm, konzentriere mich auf das was ich im ring mache ist okay dann verdienst du aber auch keine drei millionen sondern dann kriegst du deutlich weniger wenn du aber dich so in die medien stellst und ähm, die Hollywood-Braut bist, die äh, immer allen in den Arsch tritt und auf jeder ähm, Talkshow-Couch sitzt, dann wirst du auch von den gleichen Leuten ähm, hinterher bewertet nach dem, was du im Ring tust. Und wenn das Kacke ist, dann sagen die das. Und ja, von daher... Äh,
0: Total ja, Vor allem, vor allem, sie hätte, es wäre auch überhaupt kein Problem gewesen, wenn sie sich dann irgendwann im Laufe der Zeit hingestellt hätte und gesagt hätte, so, pass auf, ich habe im Kampf oder vor dem Kampf gegen Holly Holm habe ich extrem viele Mediatermine wahrgenommen. Ich war bei vielen Pressekonferenzen, das war einfach alles zu viel. Ich konnte mich nicht auf den Kampf konzentrieren. Beim Kampf gegen Amanda Nunes würde ich mich freuen, wenn wir die Interviews möglichst. Ähm, ja, die Anzahl der Interviews möglichst gering halten, das Ganze wirklich auf dem untersten Level halten, damit ich mich auf den Kampf gegen Amanda Nunes voll und ganz konzentrieren kann. Das wäre ja wirklich mal eine klare Aussage gewesen, aber sie hat sich ja wirklich überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Sie war ja überhaupt nicht dazu bereit, mit ähm, hey, Warney und wie sie alle heißen zu sprechen. Sie hat sich geweigert und war dann nur einmal hier ähm, bei Saturday Night Live, war das glaube ich, ne?
1: Ja, sie war einmal bei äh, Conan und sie war einmal bei Alan. Also das sind ja jetzt beides keine investigativen Journalisten.
0: Also ne, nee, vor allem... Äh, was ich auch so gehört habe, waren da wohl auch die Fragen schon im Vorfeld abgesprochen. Also sie hat sich nicht mehr auf ähm, normale Interviews eingelassen, sondern im Grunde genommen äh, hat sie ganz klar gesagt, hier so und so sollen die Fragen aussehen, ansonsten komme ich gar nicht. Und diese, diese Art und Weise des Verhaltens finde ich einfach extrem unsympathisch. Weil man, ich, ich habe kein Problem damit, Conor McGregor hat das zum Beispiel vor dem zweiten Nate Diaz, äh, ja genau, zweiten Nate Diaz -Fight auch gesagt, dass er über einen längeren Zeitraum erstmal keine Interviews geben möchte. Deswegen ist er ja auch zu der Pressekonferenz damals nicht hingefahren vor UC 200, weil er gesagt hat, so, ich möchte mich erstmal auf die Vorbereitung konzentrieren und danach können wir gerne noch eine Pressekonferenz abhalten und dann können wir auch gerne noch ein paar Interviews führen.
1: Aber lustig, oder? Conor McGregor macht das, wird von 200 gestrichen. Ronda Rousey, ja.
0: hallo? <lacht> Was ist ja, da richtig. los? Es ist auch eine gewisse Ironie dabei. ne? Ähm, nee, aber wirklich, also... Ich, ich habe grundsätzlich mit mit der Denkweise von Ronda Rousey kein Problem, dass sie sagt, ich möchte mich auf den Kampf konzentrieren, ich möchte keine Interviews geben. Aber das kann man doch auch sympathischer kommunizieren. Das ist halt so der Punkt, ähm, wo ich mich dann auch frage. Äh, genauso zum Beispiel jetzt in der Fight Week, dass sie vor den Journalisten weggerannt ist. Ja, das, Oder, das war bei den -ins, war ja
1: auch, ne ins wo sie dann so reinkommt. Genau. Und dann die Leute, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, die Journalisten waren wirklich, sie wirkten schon fast ekstatisch, dass sie sie gesehen haben. Ich glaube, manche haben sogar geklatscht oder so. Und dann dreht sie sich um und wie ja. so eine Furie von stürmt da runter. Das war sie so hätte peinlich. Doch, sie, hätte doch,
0: ähm, sie hätte doch sagen können, ich möchte ich möchte heute nichts sagen oder ich, ich möchte nicht viel sagen, ich möchte mich auf den Kampf konzentrieren und fertig.
1: Sie hat noch nicht mal das fünf Sekunden da auf dem Dingens gestanden. Die UFC genau. erwartet von den Fightern bei diesen Way-Ins, dass sie nachdem das Gewichtlimit oder das Gewicht verkündet wurde, dass die Fighter für fünf Sekunden posen für Fotos. Selbst das ja. hat sie nicht gemacht. Nein. Einmal Joe Rogan ins Mikrofon äh, quäken. Leute, ihr habt nicht viel von, mich gehört, äh, von mir gehört, aber I'm back. Irgendwie sowas. Das ist doch... Ja,
0: mm. ja richtig. Ich, ich erwarte ja auch gar nicht, dass sie sich da bei Ariel Helwani in der MMA-Hour hinsetzt und eine Stunde über ihr Leben philosophiert. Aber man kann doch auch auf eine sympathische Art und Weise diese Message rüberbringen, hier, ich möchte vor dem Kampf nicht so viel reden, ich werde meine Worte im Oktagon oder ich werde meine Taten im Oktagon dafür sprechen lassen. Und damit wäre alles gut gewesen, hätte ich gesagt, okay, die will sich voll und ganz auf den Kampf konzentrieren und dann hätte ich gespannt darauf gewartet, was beim Kampf passiert. Aber halt diese, diese, ich weiß nicht, wie du es vorhin formuliert hattest, aber diese negative Haltung gegenüber der Medien kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und ja, auch was nach dem Kampf passiert ist, dass sie dann auch äh, Nunes nicht die Hand schütteln wollte und alles, ich weiß nicht. Also der, der richtige oder der echte Ronda-Rousey-Charakter ist wirklich absolut unsympathisch. Und wenn ich dann auch in den sozialen Netzwerken äh, lese, wie toll Ronda ist und dass alle Ronda mögen, da muss ich wirklich einfach mal mich, mich hinterfragen und mir so denken, wie kann man die, also ich, ich sehe das jetzt einfach mal so aus neutraler Sicht, wie kann man diese Person mögen? Das, also Das ist jetzt auch eine, eine Frage an die User. Wer, wer da eine Antwort drauf hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben oder mir im Board. Ich stelle wirklich mal die Frage, warum sollte ich Ronda Rousey mögen? Wer darauf eine Antwort hat, immer her damit. Weil ich kann es mir wirklich nicht erklären. Und wie gesagt, ich war auch mal ein Ronda Rousey-Fan. Aber die Art und Weise, wie sie sich seit dieser Ultimate-Fighter-Staffel damals mit Misha Tate verhalten hat ähm, und seitdem sie eben ihr wahres Ich äh, offenbart hat, Weiß nicht, da kann ich mit, mit ihr überhaupt nichts mehr anfangen. Und so blöd es klingt, ich würde mich wirklich freuen, wenn ich sie nicht mehr ertragen muss. Weil das war wirklich jetzt auch im, im letzten Jahr, obwohl man so wenig von ihr gehört hat, ähm, ja, war es echt harter Tobak. Weil wenn man sie gesehen hat, da habe ich echt das Kotzen gekriegt. Also auch damals, diese, dieser Face-Off, ich glaube bei UC 205 war das, als sie auch da auf die Bühne gestürmt ist und sofort runtergestürmt ist. Rogan hat ja dann noch äh, Nunes interviewt und sie ist sofort wieder abgehauen, das also hat sich
1: von Dana so losgerissen und es so, war so genau. oh. das,
0: das war absolut unsympathisch gelöst und wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten das besser zu lösen und ähm Aber ja, hat die
1: keinen PR Berater. Das kommt Auf so
0: scheiße Also, sogar. ich sag mal so, wenn der genauso schlecht ist wie Edmund Terrerdian als Boxing Coach, dann würde es mich nicht wundern. Ja. Ähm, ja, das ist, also man muss wirklich sagen, bei ihr wird aktuell wirklich alles suboptimal gelöst. Sie hat halt einfach dieses Glück, dass sie mittlerweile diesen Status erreicht hat, dass sie, dass, also dass ihr das nicht schadet. Ne? Aber wenn man guckt, ihre Leistungen im Oktagon, die letzten beiden Kämpfe, waren katastrophal. Die Art und Weise, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentiert, ist katastrophal. Ähm, da werfe ich einfach mal die Frage auf, langfristig gesehen, Wollt ihr das schaden? Ich ich glaube schon, weil wenn sie sich so auch ähm, in anderen Bereichen präsentiert und keine Ahnung, wenn sie dann irgendwann mal eine, eine große Filmkarriere startet und sich dann ähm, ja mit gewissen anderen Stars beeft, dann wird das irgendwann auch in diese Richtung laufen und sich sicherlich negativ auf ihren Status auswirken. Also ähm, ja, ich wünsche Ronda einfach nur vom ganzen Herzen, dass sie sich da vielleicht irgendwie ein bisschen ändert. Ich meine, sie muss sich ja nicht grundsätzlich ändern, aber sie muss sich wenigstens nach außen so verkaufen, als hätte sie sich geändert, weil ja, mit mit diesem Charakterzug äh, können, glaube ich, nur die Allerwenigsten irgendwas anfangen. Ja,
1: es gibt noch eine kleine Anekdote, die hatte jemand, ähm, möchte ich noch mal auf den Heavy Hands Podcast eingehen, dem ich auch wirklich nur empfehlen kann. Der ist auf Englisch, aber ähm, wer den mal hört, der ist wirklich, ähm, das ist auch ein super Podcast. Ähm, unser ist natürlich noch mal besser, aber ähm, nur mal so als keine Randnotiz. Da gab es noch äh, eine kleine Anekdote, ähm, bei dem... Ich glaube, Patrick Wyman erzählt hat, dass äh, er von jemandem, der früher in dem gleichen Gym mit Ronda zusammen trainiert hat, dass sie da halt auch bei Boxing-Lessons war. Und dann hat sie halt ihr aggressiven Stil durchgezogen im Sparring. Und ähm, wie das halt in MMA-Gyms noch speziell damals, war halt einfach der prozentuale Anteil an Männern deutlich höher. Und ähm, dementsprechend haben halt Frauen auch mit Männern gespart. Natürlich nicht ganz so hart, aber sie ist dann wohl ordentlich rangegangen, hat ihren aggressiven Stil durchgezogen und dann hat ihr Partner ihr einmal so einmal über die Nase gewischt, wie man das halt im Sparring auch macht. Wenn man nur nach vorne geht und auf den anderen einprügelt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man mal eine abbekommt. Als Reaktion hat sie angefangen, laut dieser Aussage, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass sie wahr ist, aber es passt ins Bild. Ähm, laut dieser Aussage ist sie dann... Direkt von der Matte gestürmt, hat angefangen zu weinen und äh, ihre Boxhandschuhe ausgezogen und ist aus dem Dojo oder aus dem Gym verschwunden. Und das ist eine mentale Einstellung, die du als Fighter nicht haben kannst. Du wirst irgendwann getroffen und wenn du im Training mal getroffen wirst, dann ist die Reaktion Weinen und Aufgeben nicht die allerbeste Voraussetzung für eine erfolgreiche UFC-Karriere das so als kleiner Abschluss vielleicht.
0: Ja, Vor allem, das ist halt auch so ein Thema, Conor McGregor oder John Kavanagh hat das ja eigentlich immer sehr, sehr schön beschrieben, das Motto ist nicht we win or we lose, sondern we win or we learn. Also praktisch wir gewinnen oder wir lernen, aber wir verlieren nicht. Und bei Ronda ist, glaube ich, irgendwie so dieser, dieser Unterschied verloren. zwischen verlieren und ähm, neue Dinge dazulernen, ich glaube, das ist bei ihr irgendwie nicht so, so wirklich angekommen, weil ähm, wie gesagt, diese beiden Kämpfe gegen Holm und gegen Nunes, das sind eigentlich, also ich glaube, jeder MMA-Coach, der würde da einen Orgasmus kriegen, weil es einfach so viele Dinge gibt, die man da analysieren kann, die sie besser machen kann. Ähm, ich ich verstehe nicht, warum, warum sie da nicht dazu bereit ist. Also im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass so ein Kampf, okay, ich habe verloren, klar, extrem, äh, bin extrem traurig. Aber es gibt so viele Dinge, die ich beim nächsten Kampf besser machen kann. So wie es zum Beispiel Dominic Cruz gemacht hat, so wie es Conor, Mac Conor McGregor hat auf der Postfight-Pressekonferenz, hat er im Grunde genommen seinen ganzen Kampf analysiert und hat alle Dinge erklärt und erläutert, die er besser machen kann. Und ähm, ja, ich, ich verstehe nicht, warum Ronda nicht in diese gleiche Richtung denkt. Ihre Mutter hat ja, glaube ich, auch ein Interview gegeben, äh, wo sie gesagt hat, ja, ihr könnt euch alle gar nicht vorstellen, wie viel ähm, Gewinn für Ronda bedeutet. Da denke ich mir aber auch so, ja, gewinnen alles schön und gut. Aber die Frage ist halt, wie geht man mit Niederlagen um? Und äh, ich glaube, das hat sie nie gelernt, weil sie halt äh, eigentlich immer gewonnen hat. Ne? Im MMA-Bereich war sie lange Zeit unbesiegt. Im äh, Judo ist es auch nicht so, so schlecht gelaufen, wobei sie da ja auch mal verloren hat. Also,
1: muss sie ja, äh, sonst kommt sie nicht äh, um die Bronzemedaille. Also Da genau. musst du ja einmal verloren haben. Ja,
0: deswegen, und äh, ich, ich weiß nicht, ob's, ob sie es vielleicht in, in der Zeit jetzt als MMA-Kämpferin verlernt hat, dass sie einfach, äh, ich weiß gar nicht, wann war ihr letzter Judo-Kampf, das
1: wird, ich glaube, das ähm, Bronze das so Finale 2008, 2008 gewesen
0: sein. So genau, 2008, KG. 2009. Ja, so und dann hat sie ja im Grunde genommen sieben Jahre lang, warte ich, jetzt gucke ich es mal nach. Das interessiert mich dann doch gerade. Also ihr erster MMA-Kampf war im März 2011, okay. Davor hatte sie Amateurkämpfe August 2010. Ich sag mal roundabout 2009. Vielleicht hat sie mit dem Judo aufgehört. So, dann hat sie praktisch sechs Jahre lang nur gewonnen und wurde absolut in den, in den Himmel äh, gehoben. Ich glaube einfach, dass sie in der Zeit vielleicht äh, ja verlernt hat, mit Niederlagen umzugehen und mit Rückschlägen, weil es immer nur bergauf, bergauf, bergauf ging. Und ähm, ja, dann kam der große Rückschlag. Und ich glaube, sie hat in diesem Zeitraum dann einfach verlernt, anders als zum Beispiel Conor McGregor, ähm, bei dem es ja auch nur immer bergauf ging und dann auf einmal kam halt die, Niederla äh, die Niederlage. Ähm, ja, ich glaube, sie hat einfach verlernt, mit einer Niederlage umzugehen und äh, dass sie dann natürlich so mental zusammenbricht und ähm, dermaßen fragwürdiges äh, Verhalten an den Tag legt, klar, das ist nochmal eine andere Sache, aber es ist sicherlich schwierig, wenn du immer gewinnst, dann auf einmal mit so einer schweren Niederlage umzugehen. Also da muss ich sie dann wiederum auch ein bisschen in Schutz nehmen, aber natürlich grundsätzlich, äh, grundsätzlich ist das Verhalten nicht zu entschuldigen, das stimmt schon. Okay, ja, so, jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen Haken hinter dem Main Event. Richtig, wir haben uns ja ganz äh, kurz gehalten. Genau, war relativ kurz. Ich weiß gar nicht, Stunde 15, glaube ich, sind wir mittlerweile. Ähm, kommen wir zum Co-Main-Event. Cody Garbrandt hat Dominic Cruz den langjährigen UFC-Bantamweight-Champion besiegt und ihm den Titel abgenommen. Er setzte sich durch via Unanimous Decision. 48-46, 48-47 und 48-46 waren die Scores der Judges. Und ähm, ja, meiner Meinung nach war das sogar noch überraschender, also die Art und Weise, wie Garbrandt diesen Titel gewonnen hat, als die, die deutliche Niederlage von Rousey. Also es war ja wirklich eine fast schon Vorführung von Garbrandt, äh, der Dominic Cruz mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Und äh, ich glaube, damit hätten wirklich nur die wenigsten Experten gerechnet. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, auch ich war absolut überrascht. Ich ähm, hätte Garbrandt keine großen Chancen vor eingerechnet. Und wenn, hätte ich gedacht, dass er durch halt eben seine so gewaltige Punching Power eben irgendwann die Punches Chance, wie man so schön sagt, verwirklicht und äh, es schafft Cruise in einen der ersten Runden auszunocken. Ähm, dass er ihn aber tatsächlich in einem fünf Runden Fight klar nach Punkten besiegt, das ist wirklich beeindruckend und das zeugt einfach von dieser gewaltigen Entwicklung, die ähm, die äh, Cody Garbrandt genommen hat in den letzten zwölf Monaten. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich ähm, ich glaube, er hat viel Potenzial, er hat Charisma, er hat Ausstrahlung. Ich glaube, man kann ihn gut promoten. Die UFC wird sicherlich glücklich sein mit der Performance. Ich glaube, es gibt verschiedenste Faktoren, die da reingespielt haben. Auf der einen Seite ist Cruz jemand, der seit... Ewigkeiten gegen Team Alpha Male Members ähm, antritt. Dementsprechend hatten die 100.000 Runden zu analysieren und ähm, Erfahrungsberichte. Dementsprechend konnten sie sich natürlich gut vorbereiten. Hatten dementsprechend einen wirklich guten Gameplan. Der da lautete, Cruz, der eigentlich ein, ein unfassbar guter Counterpuncher ist, der eigentlich immer den Gegner ins Leere rennen lässt, um dann wiederum selber äh, zu treffen, Lass ihn einfach mal nach vorne kommen und ähm, Während ich vor dem Kampf wirklich dachte, dass Garbrand emotional wirklich investiert ist in dieses Ganze, wie er dann bei diesem einen Fight-Network-Interview auf, äh, aufgestanden ist aus dem Raum und Sachen durch die Gegend geworfen hat. Und Cruz wirkte so ganz entspannt, da habe ich wirklich gedacht, also das wird, ein, das wird eine ganz einfache Geschichte für Cruz. Der wird sein übliches Ding durchziehen und dann ist es vorbei. Aber Garbrand war in diesem Fight wirklich cold as ice. Das war. Beeindruckend, wie strategisch herangegangen ist. Und eben diese ganzen, dieses, ähm, dieses Mocking, dieses, ähm, dieses Teasen von, von Cruz, also beziehungsweise von Garbrandt in Richtung Cruz. Das war nicht, weil er irgendwie ihn nicht mag oder irgendwie sowas, sondern das war einfach Teil des Gameplans. Und, ähm, ja, Garbrandt hat mit tollem Footwork, tollem Counterpunching, ähm, und eben seiner gewaltigen Power gezeigt, ähm, ja, dass er auch Boxing-technisch mit, mit dem besten Bantamweight aller Zeiten ohne Frage ähm, Schritt halten kann. Cruz hatte gegenüber ihm einfach den Nachteil, dass es fast kein Material von Garbrand gibt. Der hat seine ganzen Fights fast alle so früh beendet, dass du gar nicht sehen kannst, wie er in späteren Phasen des Kampfes reagiert, wie er reagiert, wenn er mal nicht sofort gewinnt. Und ähm, da hat Cruise sicherlich im Gameplan Fehler gemacht. Was mir noch aufgefallen ist, dass ähm, zwei Sachen. Erstens, Cruise ist tough as fuck. Meine Güte. Ich weiß nicht, welcher andere Fighter auf diesem Planeten ähm, die vierte Runde überlebt hätte. Garbrandt, hä, der haut wirklich zu, der, der der haut zu wie ein Pferd. Und äh, Cruz hat diese ganzen Schläge absorbiert und war relativ schnell wieder, man hat das Gefühl, auf auf seinem normalen Level. Und da, das, das war beeindruckend, das muss man auch einfach mal für Cruz sagen. Und zweitens, so beeindruckend das Ganze war, wenn man sich anguckt, dass Cruz es geschafft hat, die fünfte Runde tatsächlich wieder zu gewinnen, und zwar ziemlich deutlich zu gewinnen, dann freue ich mich jetzt schon auf, auf das Rematch. Weil wenn irgendjemand seinen Gameplan anpassen kann und auf eine Niederlage reagieren kann, das können viele Fighter. Aber ich glaube, es gibt keinen Fighter auf der Welt, der besser Fights lesen und analysieren kann als Dominic Cruz. Und deswegen möchte ich jetzt unbedingt dieses Rematch sehen, nachdem natürlich jetzt erstmal TJ Dillisher, auf den wir auch noch gleich eingehen werden, ähm, seinen, seinen Title-Shot bekommt. Ja, Gabron hat gezeigt, technisch wahnsinnig guter Striker, Footwork da, sein Cardio ist da, seine Emotionen hält er unter Kontrolle und ähm, ja, er hat den perfekten Fight gekämpft, wirklich, er war Perfekt auf Cruise eingestellt, er hat keinen Fehler gemacht, er hat alles, was Cruz ihm gegeben hat, womit er arbeiten konnte, hat er genommen und ihm um die Ohren gepfeffert. Ähm, ja, ich bin immer noch ziemlich sprachlos, wie gut Garbrandt war und ähm, ich freue mich auf das Match gegen Dillashaw und ich freue mich hoffentlich auf irgendein Rematch mit Cruise dann. Also das wird einfach nur geil.
0: Ja, also ich, ich habe mir Dominic Cruz im Vorfeld noch mal häufiger angeguckt und habe mich halt immer so ein bisschen gefragt, welchen Dominic Cruz sehen wir denn noch? Weil ich finde, man sieht schon, dass diese schweren Verletzungen ihm geschadet haben. Also er ist nicht mehr so beweglich, wie er es noch ähm, bei seinem ersten UFC-Run war. Also ich erinnere mich da an den äh, zweiten Kampf gegen Uriah Faber. Äh, ich glaube, das war, was war es, UFC 200, nee, UFC 100, 132? 132, glaube ich, ja. ähm, wo er ihn wirklich vorgeführt hat. Also auch jetzt der der dritte Kampf gegen Faber war auch nicht mehr so deutlich. Also ich glaube einfach, die Verletzten... Die ich den dritten hat... Kampf aber ein
1: bisschen deutlicher noch gegen ja, Faber. Ja, man muss,
0: man muss aber eben auch bedenken, dass Faber nicht mehr der gleiche war. Das kommt ja noch dazu. Ja, das stimmt. Ähm. Aber wenn ich mir jetzt auch mal die Kämpfe angucke, seit seiner Rückkehr, da hatten wir Takeya Mitsugaki, den hat er in einer Minute gefinisht, okay, ohne Frage, richtig, richtig gut. Dann hat er gegen TJ Dillashaw einen Kampf gewonnen, wo ich persönlich Dillashaw vorne hatte. Der war unglaublich eng. Dann hat er Uriah Faber, der kurz vor seinem Karriereende stand, besiegt, okay, ähm, ja und jetzt wurde er von Cody Garbrandt vorgeführt. Also ich finde, seit seiner Verletzungspause waren die Performances auch nicht mehr so gut. Es ist immer noch ein extrem hohes Niveau, also ich will jetzt um Gottes Willen, ich will Dominic Cruz nichts absprechen. Aber er ist nicht mehr so stark wie vor seinen Verletzungen. Und ähm, so blöd es klingt, irgendwann musste ja mal der Fighter kommen, der Dominic Cruz dann auch überflügeln konnte. Und äh, Cody Garbrandt, du hast es gesagt, äh, Team Alpha Male hat schon so häufig gegen Dominic Cruz gekämpft. Äh, ich glaube, eine bessere Vorbereitung konnte er nicht haben, als mit Uriah Faber und äh, den ganzen Team Alpha Male-Membern da sich auf den Kampf vorzubereiten. Und ähm, ja, du hast gesagt, die emotionale Seite war überhaupt kein Faktor. Also er hat zwar im Kampf immer wieder ja, die eine oder andere Geste in Richtung Cruz gemacht, aber das hat einfach zum Gameplan gehört. Das war jetzt nicht irgendwie äh, unüberlegt, sondern das war schon auch so ein bisschen das Ziel sein, seines Kampfstils, eben da auch so ein bisschen äh, ihm Stärke zu demonstrieren. Äh, deswegen würde ich das jetzt nicht, also diesen emotionalen Faktor nicht mal irgendwie ins Gespräch bringen wollen, sondern das war halt einfach da. Ähm, wenn ich mir jetzt den taktischen und den technischen Aspekt angucke, ich finde es wirklich unglaublich, dass Cody Garbrandt mit dem Gameplan in den Fight gegangen ist. Ich kämpfe genauso wie Dominic Cruz und führe ihn damit vor, weil ich besser bin als Dominic Cruz in seinem eigenen Game. Das fand ich krass, weil Dominic Cruz ist für mich so ein bisschen der, der Philipp Lahm des MMA-Sports. Er ist einfach... Unglaublich oh, das ist böse. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber das ist böse. Er ist einfach unglaublich intelligent. Er, ist, er kann okay, einfach ist während, des, während des Kampfes ähm, seinen Gegner lesen. Er kann sich auf jegliches Matchup auch während des Kampfes einstellen und auch seinen Gameplan dementsprechend umändern. Also es ist wirklich unglaublich. Aber Dominic Cruz hat es in diesem Kampf nicht geschafft, sich auf Cody Garbrandt auch nur ansatzweise einzustellen. In der und
1: fünften Runde schon.
0: Ich fand es bezeichnend, ja, aber ich fand es bezeichnend in der vierten Runde, dass Dominic Cruz auf einmal blind attackiert hat. Ich habe Dominic Cruz, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Mal hatte ich ihn gesehen, das war 2010 oder so bei der WEC, seitdem habe ich Dominic Cruz nicht einmal so gesehen wie in der vierten Runde, dass er blind nach vorne gegangen ist, einfach irgendwelche wilden Schläge ausgeführt hat, weil er hilflos war. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Die, ähm, Ich glaube, das war die dritte Runde, da hat er ja wirklich überhaupt nichts hinbekommen. Er hat zwar auch nicht so viel kassiert, aber er ist gerade in der Offensive überhaupt nicht mehr zum Zuge gekommen. Und ich glaube, er hat sich in der vierten Runde dann auch irgendwie gesagt, okay, ich liege jetzt auf dem Punktrichterzettel mit hoher Wahrscheinlichkeit schon hinten. Ich muss jetzt einfach auch mal was in der Offensive bringen. Dann ist er eben nach vorne gegangen und ja, der Rest ist Geschichte. Dann hat er gerade in der vierten Runde, ich glaube, drei oder vier Knockdowns kassiert. Also ähm, das war dann echt hart. Aber es war eben auch irgendwie seiner Hilflosigkeit geschuldet, dass er überhaupt erst in diese Situation gekommen ist, dass er gesagt hat, okay, ich werfe jetzt alles über den Haufen, ich gehe jetzt mal nach vorne, was eigentlich überhaupt nicht mein Stil ist, aber er hat alles probiert, um Cody Garbrandt irgendwie ähm, aus der Bahn zu werfen und Cody Garbrandt hat einfach auf jede Frage, die Dominic Cruz aufgeworfen hat, eine Antwort äh, gewusst, also das hat angefangen in der ersten Runde, Dominic Cruz wollte sein typisches Movement durchbringen, ich finde das Movement von Dominic Cruz auch unglaublich, weil ähm, Dominic Cruz ist jetzt kein Fighter, der die Deckung hoch hat, also ich, ich sehe es selten bei Dominic Cruz, dass er eben wirklich die Fäuste vor Gesicht hält, sondern er, er hat die Arme unten und macht das wirklich nur mit, mit Head Movement und seinem Footwork weg. Und das finde ich halt an sich eigentlich grandios. Nur ist er halt mit seinem Movement überhaupt nicht zum Zuge, äh, zum Zuge gekommen, weil Cody Garbrandt sich eben genauso intelligent bewegt hat. Und Cody Garbrandt war Dominic Cruz dann einfach im Striking immer einen Schritt voraus. Und das habe ich so wirklich noch nie gesehen. Und da frage ich mich dann eben auch so ein bisschen, woran kann das gelegen haben? Ist Cruz wirklich nicht mehr der gleiche wie noch vor fünf Jahren, sage ich mal? Oder ist Cody Garbrandt einfach ein Bantamweight-Fighter, den wir noch nie vorher gesehen haben? Ich, ich kann es mir nicht so richtig erklären, weil äh, die zweite Runde war dann von Cruz gar nicht mal so schlecht. Also ich glaube, die erste hatte ich für Garbrandt gewertet, die zweite für Cruz, die dritte für Garbrandt, die vierte für Garbrandt mit 10-8 und die fünfte wieder für Cruz. In der zweiten war es so, dass Cruz dann ein bisschen besser in den Kampf reingekommen ist. Und ich dachte, okay, jetzt hat er sich auf ihn eingestellt. Wie gesagt, er ist ja da ein Meister da drin. Aber in der dritten Runde ist er dann mit seinem Stil überhaupt nicht mehr durchgekommen. Dann war es, dann war es wieder Cody Garbrandt, der ein Adjustment gemacht hat, der sich während des Kampfes weiterentwickelt hat, der sich auf Dominic Cruz eingestellt hat. Und dann kam eben dieser Punkt, wie gesagt, die vierte Runde, wo Dominic Cruz dann keine Antwort auf die Frage von Cody Garbrandt gewusst hat. Also dieser Kampf war vielleicht ähm, vielleicht nicht der aller aller spektakulärste oder es war kein Slugfest, sage ich mal so. Aber es war einfach von diesen taktischen Dingen einfach unglaublich interessant, wie die beiden sich während des Kampfes immer wieder verändert haben, um dem Gegner auch Fragen aufzuwerfen, auf die er keine Antworten mehr wusste. Und ähm, wie gesagt, Dominic Cruz war derjenige, der keine Antworten mehr hatte. In der fünften Runde, du hast gesagt, dann hat Dominic Cruz die Runde gewonnen. Ich glaube aber, dass Cody Garbrandt auch wusste, nach dieser vierten Runde, die 10-8 gewertet wurde, ähm, da brauchte Dominic Cruz das Finish. Und ich glaube, Cody Garbrandt hat sich einfach gesagt, ich muss diese Runde irgendwie überstehen und dann bin ich neuer Champion. Das hat ja auch die Ecke zu ihm gesagt. Von daher äh, würde ich diese fünfte Runde jetzt gar nicht mal so überbewerten. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Cody Garbrandt hat es geschafft, was noch nie irgendjemand geschafft hat, nämlich Dominic Cruz hilflos zu machen. Und äh, wow, das hat mich wirklich überrascht. So, viel geredet und am Ende eigentlich die Message in einem Satz rübergebracht. Naja, <lacht>
1: so sind wir. Das ist ja nichts Neues und wer das jetzt schon länger hört, den, den überrascht das ja jetzt auch nicht. Also von daher. Ähm, ja, die, ähm, es war auf jeden Fall ein taktisch absolute Sahne-Stückchen und ähm, ich freue mich auf die auf die Bantamweight-Division jetzt wirklich nochmal sehr, 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 sehr stark, weil ich glaube, TJ Dillashaw kann ähm, Cody Garbrandt nochmal mit anderen Problemen konfrontieren, ähm, weil Cruise hat halt das Problem, dass wenn er nach vorne gegangen ist, hat er ein Problem bekommen, weil eben Garbrand ganz augenscheinlich auch ein richtig, richtig guter Counterpuncher ist. Ähm, die Sache ist die, dass ähm, wenn Garbrand nach vorne gegangen ist, hat er eigentlich fast gar keinen Erfolg gehabt. Die ganzen Sachen, wo wirklich Schaden entstanden ist, sind passiert, als Cruz nach vorne gegangen ist. Und das ist ein Adjustment, was wir im zweiten Fight ich bin mir relativ sicher, dass der passieren wird, weil wer 13 Fights lang ungeschlagen ist, über 10 Jahre, der wird ähm, wahrscheinlich einen Rematch bekommen und das auch völlig verdient. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie, wie er das anders regeln wird und wie Garbrand dann sozusagen die Adjustments von Cruise vorhersagt und vielleicht selber schon so ähm, ein, paar, ein paar Sachen vorbereitet, um dem wiederum entgegenzuwirken. Also dementsprechend, das, da habe ich richtig Lust drauf. Und ja, wie gesagt, es war eine taktische Meisterleistung und ähm, Dillashaw ist halt jemand, der sich wohler fühlt, wenn er nach vorne gehen kann und ähm, dementsprechend bin ich gespannt, wie, wie dieser Fight ausgeht. Ich würde da Dillashaw gute Chancen ausrechnen, auch wenn man Garbrandt nach der Performance natürlich ähm, nicht im Ansatz abschreiben darf. Aber bei einem zweiten Cruise-Fight würde ich tatsächlich nochmal auf Dominic Cruise setzen, weil ich glaube, dass er der Fighter im gesamten MMA ist, vielleicht sogar im gesamten Kampfsport überhaupt, mit dem höchsten Fight-IQ und ähm, dementsprechend wird er mit irgendwelchen Ideen aufwarten. Mal gucken, was sein Körper ihm zulässt zu tun, aber er meinte hinterher, er war fit, er, war, er fühlte sich wohl, also er wollte es nicht darauf sch schieben und deswegen, da muss man auch eben einfach nochmal ein bisschen Respekt zollen, weil wer so eine Niederlage nimmt, das ist ein echter Champion, ob mit Gürtel oder ohne, <lacht> Entschuldigung, das ist Wahnsinn, das ist gut, also das ist, das ist eine Vorbildfunktion, wie ich sie mir vorstelle. Und ähm, nochmal so im Rückgriff auf Rousey eben halt das positive Gegenbeispiel, was hinterher so eine, so das Vermächtnis eines Kämpfers ausmacht, wie ist er mit seinen Niederlagen umgegangen und wenn Cruz sich da hinstellt vor die Presse und wirklich überzeugend allen vermittelt, er hat verloren er steht dazu und es macht ihm nicht wirklich was aus, dann ziehe ich da meinen Hut vor und sage, ähm, ich glaube, mein Respekt für Dominic Cruz ist durch dieses Verhalten einfach danach nochmal gewachsen. Und worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist, ich fand es absolut rührend, wie äh, Cody Garbrandt nach dem Fight den den Gürtel an ähm, äh, Maddox, Maddox Maple gab, das ist ein einer der... Ein, Kleiner Junge, der der Blutkrebs überstanden hat und mit dem er sich sozusagen, mit dem er einen Pakt geschlossen hatte, dass er den Krebs besiegt und Garbrand es in die UFC schafft und das fand ich absolut herausragend und da muss man auch einfach mal der UFC sagen, das ist cool, dass ihr es zugelassen habt, dass er danach so im Octagon war und Joe Rogan, der ihn dann noch so nett angesprochen hat und das war einfach eine schöne Situation, es war einfach ein richtiger Feel-Good-Moment, ähm, hat mich hat mich wirklich berührt und ähm, ja so ein netter auch irgendwo cooler Junge und ähm, dann dieser von oben bis unten tätowierte Garbrandt, der einfach anscheinend auch ein richtig richtig gutes Herz hat. Das das war schön, das war cool und ähm, ja Cruz, der dann auch noch Garbrandt die Props gibt und ähm, selber so, so so viel Klasse zeigt. Das war insgesamt sehr sehr rund mit dem ganzen Beef vorher. Das ist ja irgendwo das Schöne so an MMA und wie es irgendwo wie ich finde sein sollte. Vorher Beef, gerne Wortgefechte, ähm, aber hinterher dann ähm, ja sich gegenseitig respekt sollen und dann noch mit so einer schönen Szene hinterher. Ich glaube, das war das war ein gesamt rundes Bild, was dieses bantamweight geschehen da abgegeben hat. Ich bin sehr sehr glücklich mit all dem.
0: Ja genau, genau das wollte ich auch gerade ansprechen. Also mein Lieblingsmoment von diesem Kampf war wirklich das Ende, als dann äh, der Referee dazwischen gegangen ist und die beiden standen sich gegenüber und haben wirklich für einen Moment gezögert, ob sie sich jetzt die Hand geben und sich umarmen, aber am Ende haben sie es einfach gemacht und genau so finde ich sollte es auch sein. Im Vorfeld kann man sagen, was man möchte, aber ich finde nach dem Kampf ist die Geschichte eh durch, da braucht man sich dann auch nicht mehr groß weiter beleidigen. Ähm, sondern man sollte einfach stolz darauf sein, was man da gerade abgeliefert hat. Ähm, und ich glaube, die beiden haben es auch wirklich geschafft, während des Kampfes äh, sich gegenseitig Respekt einzuprügeln, so blöd es klingt. Ähm, und nach dem Kampf haben beide wirklich gesagt, okay, klasse Job von dir. Wir, wir werden vielleicht keine Freunde, aber ich habe zumindest Respekt vor dir. Und ähm, ja, deswegen war das auch ein sehr schönes Ende. Alles, was nach dem Kampf passiert, das war wirklich optimal. Zum einen äh, die Reaktion mit Cody Garbrandt mit dem Postfight-Interview fand ich klasse und auch wie Dominic Cruz mit der Niederlage umgegangen ist, war wirklich so, wie es ein Champion äh, eigentlich tun sollte. Also das war wirklich alles ab, äh, optimal und hat auch diesen diesen tollen Kampf dann irgendwie nochmal auf ein neues Level gehoben. Weil nicht nur der Kampf an sich war wirklich grandios, sondern auch das Drumherum. Im Vorfeld, das Trash-Talking war klasse und eben auch die Reaktionen danach. Du hast es gesagt, ein Rematch der beiden wäre sicherlich hochinteressant. Also die beiden haben wirklich hier Schach gespielt während des Kampfes. Und ich würde einfach gerne nochmal eine zweite Runde sehen, weil es gab einfach so viele interessante Adjustments während des Kampfes von beiden, die wirklich Runde für Runde, das spricht dann eben auch für die, für die beiden Ecken, für die Coaches, dass sie den Kampf sehr gut gelesen haben. Also Edmund Tverdian, da kannst du dir auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Die beiden Ecken haben wirklich den Kampf Runde für Runde gelesen und haben auch immer wieder versucht zu gucken, was macht der Gegner anders als in der Runde davor. Und sie haben versucht, in der Rundenpause ihren Kämpfer darauf einzustellen und eine Lösung zu finden. Und das war einfach so interessant, immer wieder zu sehen, wie der andere versucht, auf eine neue Frage eine Antwort zu finden, die der Gegner aufgeworfen hat. Das war einfach grandios und das fand ich zum Beispiel auch damals bei Dominic Cruz gegen TJ Dillashaw einfach super. Ich finde, Dominic Cruz Kämpfe sind vielleicht nicht die spektakulärsten, aber sie sind einfach immer unglaublich interessant. Taktisch weil das Beste, was genau, es überhaupt nur gibt. Genau, für, für Liebhaber von taktischen Kämpfen ist das wirklich ein Genuss. Weil es ist auch nicht schwer, solche Dinge dann zu erkennen. Also die Adjustments, die Cruz gemacht hat, dass er zum Beispiel dann in der vierten Runde auf einmal jegliche Taktik über Bord geworfen hat, das sind einfach so Dinge, die fallen auch ähm, Leuten ins Auge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt dermaßen im, im MMA-Sport drin sind. Aber trotzdem war es halt sehr interessant. Und gerade für, für Leute, die eben im MMA-Sport drin sind, für die ist es noch interessanter. Weil es gibt auch Kleinigkeiten, wie dann vielleicht ein Mainstream-Fan oder ein casual fan der nur wegen Ronda Rousey eingeschaltet hat, der, der sieht dann gewisse Dinge einfach nicht, aber ich, ich weiß nicht, wie, wie es dir ging. Ich hatte unglaublich viele Adjustments äh, gesehen, dass Dominic Cruz dann auch einmal versucht hat, auf ähm, einmal mit den Fäusten, also mit der hohen Deckung äh, zu kämpfen, weil er gemerkt hat, um Gottes Willen, ich kassiere hier trotzdem die Schläge, obwohl ich mich eben zu gut mit meinem Kopf und auch mit meinen Füßen bewege. Dann hat er auf einmal versucht, wirklich dieses Klasse, diese klassische Boxerhaltung einzunehmen, dass er eben wirklich die Fäuste vors Gesicht gehalten hat. Hat auch nicht funktioniert. Also es gab einfach so viele kleine Adjustments, die vielleicht äh, dem normalen Fan nicht auffallen, die aber trotzdem sehr interessant waren. Und das war einfach wirklich ein, ein super interessanter Kampf und ähm, ja, für mich auch ganz klar der Fight of the Night war wirklich richtig klasse und ähm, ja ein Rematch wäre auf jeden Fall sehr interessant aber und da kommen wir jetzt äh, zur zur Überleitung zu TJ Dillashaw ich weiß nicht ob du noch irgendwas zu Cruz gegen Garbrandt sagen ich muss möchtest. noch
1: eine kurze genau ich muss noch eine kurze Sache einwerfen ich habe nämlich gerade durch Zufall bei Twitter gesehen da hat nämlich Hector äh, Bellerin der ist äh, Verteidiger bei Arsenal London vor zwei Tagen ähm, ich weiß nicht, wie sie gespielt haben. Ich verfolge die Premier League nicht so ausführlich. Und auch die englischen Vereine. Sie haben anscheinend verloren. Und Hector Bellerin, der hat... Oder ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen falsch ausspreche. Man verzeihe mir bitte, wenn ich das falsch mache. Hat eben ähm, anscheinend nach dieser Niederlage den Clip von Dominic Cruz gepostet, wo, ähm, wo er sagt, »Tough Night? Wieso? Niederlagen gehören zum Leben dazu. Das ist, nur, das ist der, so, nur so kann man wachsen.« und ähm, das zeigt auch, mit was für einem oder wie groß das wahrgenommen wurde, dass selbst ein Fußballer aus Europa eben äh, diesen Clip bei Instagram postet, um äh, sozusagen seine Gefühlslage nach einer Niederlage zu, ähm, zu beschreiben. Und ähm, ja, Ariel Helwani hat das auch nochmal so schön kommentiert, dass einfach, ähm, ja, dass der Beweis ist, dass eben ähm, Niederlagen und wie man damit umgeht, ähm, eben der noch größere Beweis für die Größe eines Menschen, eines Charakters sind. Und ähm, das wollte ich euch noch kurz sagen, weil das fand ich einfach eine coole Sache, dass das wirklich so große Wellen geschlagen hat, dass ähm, Cruz eben ähm, ja vielleicht auch einfach in der Niederlage nochmal ein paar mehr ähm, ja, Lorbeeren bekommt, die er ohne Frage verdient. Er ist vielleicht Number One meiner All-Time-Favorite-Fighter. und ähm, Ja, jetzt möchte ich dich auch nicht weiter auf dem Weg zum Coco -Co main event aufhalten. TJ Dillashaw gegen Lineker. Das war nämlich ich, auch nicht so ganz schlecht.
0: Ja, ich, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, zu dem Kampf habe ich gar nicht so viel zu sagen, weil das ein unglaublich einseitiger Kampf war. Natürlich, man kann jetzt TJ Dillashaw <lacht> da über den Play loben. Ähm, aber zum Kampf an sich, was jetzt so die taktischen und technischen Analysen anbelangt, habe ich nicht so viel zu sagen. TJ Dillashaw hat einfach äh, gezeigt, dass er eben mehr kann als äh, Counter-Striking. Das wurde ja immer so ein bisschen in Frage gestellt, aber ich denke, mit diesem Kampf hat er einfach auch bewiesen, dass er ein, ja, ein extrem vielseitiger Kämpfer ist, der eben nicht nur ein gutes Striking hat, sondern der auch ein gutes Grappling hat, wenn er es denn braucht. Also wir hatten es vorhin bei Amanda Nunes angesprochen, dass sie ja auch eigentlich eine gute Grapplerin ist, aber sie braucht es eben nicht. Und äh, TJ Dillashaw hat in diesem Kampf gezeigt, dass er durchaus gute Grappling-Skills hat, aber er wendet sie halt selten an, weil er dem Gegner im Stand zu 95% überlegen ist. Und ähm, ja, ich, ich denke, dass, das war einfach nur nochmal eine Bestätigung der Qualität von, DJ, äh, von TJ Dillashaw, der Vielseitigkeit. Und ich hatte es eben schon gesagt, du hast es gesagt, TJ Dillashaw ist jetzt äh, nach diesem klaren decision sieg dreimal 3x30-26, also da war eine 10-8-Runde auch noch mit dabei. Äh, ich ich glaube, einen klareren Number-One-Contender kann es aktuell in der Bantamweight-Division nicht geben, oder?
1: Nein, auf... <coughs> Entschuldigung. Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Das ist ähm, das ist eben halt das Beeindruckende, dass es so einseitig war, weil John Lineker ist halt auch nicht irgendwer. Der hat unfassbar Power in den Händen, wenn man sich anguckt, was er mit äh, John Dodson gemacht hat. Ähm, und den so über drei Runden vorzuführen, wie äh, wie Dillashaw das gemacht hat, das verdient allergrößten Respekt und ähm, ja, es wird ein verdammt knapper Fight zwischen äh, zwischen Dillashaw und Garbrandt. Also ich würde da sogar vielleicht so ein bisschen Richtung Dilleshaw tendieren. Von daher, er, hat, er ist wirklich absolut vielseitig und halt auch vielseitig gut. Also nicht nur er kann viel, sondern er kann halt auch das, was er kann, richtig, richtig gut. Er hat super Striking, er hat super Grappling, er hat tolle äh, Takedowns. Ähm, das war eine runde Performance, wie es einfach ja, runder nicht geht. Also abgesehen davon, wenn man jemanden finisht. Aber von daher, Cruise gegen Dillashaw kann kommen und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf.
0: Das war es auch schon. Ja, nein, wie gesagt, ich habe gerade überlegt, ob ich auch noch irgendwas zu dem Kampf sagen könnte. Ähm, guter guter Gameplan von Dillashaw. Ähm Wie du gesagt hast, Lineker ist einer, der extrem aggressiv nach vorne geht. Ich denke, da hat einfach gezeigt, dass er eben dann auch... Ähm, in, diesen, in dieser Drucksituation dann auch mal mit einem Takedown kontern kann. Ähm, wenn ich mir das Jahr von Dillashaw angucke, er hat Rafael Assunzau besiegt, wo jetzt viele gesagt haben, naja, das war jetzt nicht ganz so überzeugend, aber ich denke, gerade dieser Fight gegen John Lineker hat einfach gezeigt, dass er zur absoluten Weltspitze gehört in der Bantamweight-Division.
1: Pound-for-Pound, finde ich, trotzdem immer noch in die mindestens Top-15 rein, also ähm, Assunzau ist halt auch nicht jemand, der so Laufkundschaft ist, der ist richtig, richtig gut.
0: Ja, nein, deswegen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt auch gucke, ähm, er hat ja auch nur gegen und und Cruz in den letzten Jahren verloren. Äh, gegen Cruz habe ich ihn vorne gesehen und gegen und die Niederlage hat er jetzt ähm, revidiert. Ja, begradigt, revidiert, genau. Ähm, deswegen, also für mich ganz klarer Number One Contender und äh, wie gesagt, er hat jetzt einfach nochmal seine Kritiker ein bisschen verstummen lassen, die gesagt haben, ja, sein Grappling ist nicht ganz so toll. Ähm, ich glaube, TJ Dillashaw ist so heiß wie wie noch nie. Also vor dem Rennen bei Raufwald halt war es eben auch so, dass viele gesagt haben, ja, guter Striker, mehr aber auch nicht. Und ähm, seitdem hat er eigentlich auch nie irgendwie was anderes bewiesen. Er hat halt immer gezeigt, dass Stri sein Striking richtig gut ist, aber dass er irgendwelche Adjustments, um den Begriff einfach nochmal ins Spiel zu bringen, äh, dass er die gemacht hat, er musste es halt nicht zeigen und äh, deswegen fand ich es einfach sehr schön, dass er hier jetzt gegen noch nochmal gezeigt hat, dass er eben auch sein Grappling weiterentwickelt hat. Ich meine, wenn du mit äh, Chad Mendes und Uriah Faber und wie sie alle heißen trainierst, dann musst du ja auch zwangsläufig dein Grappling weiterentwickeln, also trainiert hast. Ähm, ja, deswegen freut es mich einfach und äh, wie gesagt, diese Geschichte rund um Team Alpha Male, dass eben Dillashaw äh, aus dem Camp nicht rausgeflogen ist, sondern dass er es verlassen hat und äh, jetzt Gabriel praktisch wenn man es so nimmt, sein Ersatz ist, weil Dillashaw galt ja so ein bisschen als der Star von Team Alpha Male und jetzt auf einmal ist es Cody Garbrandt. Es ist einfach eine, eine sehr interessante Story und ähm, ich glaube, der Kampf wird wirklich fantastisch ziehen, also gerade wenn man das vielleicht dann in äh, Sacramento oder so oder generell in Kalifornien ähm, aufziehen würde, das wäre riesig und ja, das wäre auf jeden Fall ein Moneyfight und egal, wer da gewinnt, ob es Garbrandt oder Dillashaw ist, das Rematch gegen Dominic Cruz ist dann auch nochmal ein richtiges Money Match für beide, also ich hoffe, dass sie es
1: aber auch richtig promoten. Diese Geschichte, die muss man erzählen, diese Kleinigkeiten mit diesem aus dem Camp raus. Ich hoffe, dass die UFC das macht und dass sie nicht denken, Oh, das ist es wieder nicht wert. Also ähm, ich glaube, das wäre eine wichtige Sache, weil eben speziell Conor McGregor gezeigt hat, dass auch in den unteren Divisions man ähm, große Stars kreieren kann. Aber man muss dann halt auch deren Geschichten erzählen. Und ähm, wenn sie nicht so offensiv wie Conor McGregor ihre Geschichte selber erzählen oder die Geschichte, die sie den anderen gerne auftischen möchten, dann muss man das als Promotion selber tun, weil das ist noch verdammte Scheiße, nochmal die Aufgabe einer Promotion.
0: Ja, absolut. Vor allem, du hast eben hier auch so viele Möglichkeiten, dass du eben auch noch Dwayne Ludwig mit ins Spiel bringen kannst, dass du Uriah Faber mit ins Spiel bringen kannst. Also es gibt einfach so viele ähm, Leute, die auch in diesen Twist mit äh, eingebunden sind und daran beteiligt sind, dass man einfach auch so viele Interviews im Vorfeld führen kann und so viele Promos daraus äh, entwickeln kann. Das ist einfach, da ist so viel Potenzial steckt da drin. Also ich glaube, dass das kann man eigentlich gar nicht verkacken. Und ähm, ja, auch auch das Gym, wie gesagt, Tim, Team Alpha Male ist einfach äh, super interessant. Wie viele tolle Kämpfer in diesem Gym sind. Ich ich glaube, die UFC wird da schon was Schönes draus basteln, weil das Potenzial ist einfach da. Und ich glaube das werden sie nicht verschenken, weil sie brauchen es eben auch. ne? Weil ähm, Weder Dillashaw noch Garbrandt sind aktuell auf einem Level von, Ron von Ronda Rousey, wo man sagen kann, naja, der der Kampf äh, verkauft sich sowieso von allein. Nein, hier musst du wirklich die beiden promoten und aufbauen. Und sagen wir mal, Garbrandt gewinnt den Kampf auch. Am besten noch erste Runde K.O. Dann glaube ich wirklich, dass der auf dem Weg dahin ist, äh, ein ähnlicher Typ wie Conor McGregor zu werden, weil er hat den Look, er sieht einfach brandgefährlich aus. Er weiß, wie er sich vermarkten muss. Er weiß, also seine seine mic skills sind sehr sehr gut. Seine Interviews sind immer sehr gut. Also von von daher, was seine Promotion, seine seine eigene Promotion anbelangt, ist er wirklich ein Vorbild. Und ich glaube, die UFC hat das auch erkannt und deswegen promoten sie ihn auch immer so ein bisschen bewusst, Cody Garbrandt. Er hat ja dann auch Spots bekommen, die jetzt nicht unbedingt jeder bekommt. Einmal diesen Fight Night Main Event dagegen ich glaube Thomas Almeida war es, ja. dann hat er äh, den äh, UFC 202 Prelim-Headliner bekommen, ist ja auch ein sehr Mitsubaki, guter Spot, gegen Mitsugaki, genau. Das sind natürlich dann auch Spots, die bekommt nicht jeder Kämpfer und ich glaube, die UFC hat auch erkannt, dass er da einfach eine, eine, ja, eine Sonderrolle einnehmen kann und äh, ja, ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht, aber ich sehe bei ihm wirklich das Potenzial dazu, ähm, der Star der Bantamweight-Division zu werden und Klar, das ist dann immer etwas weit hergeholt, aber ja, so ein, so ein kleiner Conor McGregor steckt durchaus in ihm.
1: Ja, sehr
0: cool. Gut, so, ja. ja, dann sind wir mit UFC 207 soweit durch, oder willst du noch irgendwas zu den anderen äh, acht Fights sagen? Die? Ja, es oh. gab noch acht andere Kämpfe, wer Ihr werdet es nicht glauben, aber es gab tatsächlich noch andere Kämpfe. Wenn wir das jetzt ich aber weiß, machen, dann
1: könnt ihr, keine Ahnung, eine Weltreise starten mit diesem Punkt.
0: Ich dann sind wir, glaube ich, sind wir, glaube ich, erst Silvester 2017 fertig. Und dann können wir äh, die ganzen
1: Reviews von 16 weiteren Pay-per-Views oh. machen. Das ist ein, wir sind wir sind dann gefangen in einer Unendlo äh, unendlich Schleife.
0: Ach, das ja, gut. Das, deswegen, also man kann es noch mal kurz aufgreifen. Es gab noch ein zwei erwähnenswerte Dinge. Neil Magny hat gegen Johnny Hendricks in einer sehr kontroversen Decision gewonnen. Johnny Hendricks hat mal wieder das Gewicht verpasst. Dann gab es einen No-Contest zwischen Alex Oliveira und Tim Means. Ähm, ja, illegale Kniestöße, sehr interessantes Hat Thema. Hat ins Gesicht getreten. Genau, da kann man sicherlich auch sehr ausführlich drüber diskutieren. Dann gab es einen sehenswerten Knockout von Alex Garcia gegen Mike Pyle. Also es war wirklich sehr interessant, Nico Price mit einem Upset gegen Brandon Thatch. Also das Event war in der Breite auch sehr unterhaltsam, aber diese großen Stories in dem Main Event waren natürlich jetzt einfach so intensiv und so so groß, dass man die eben auch so ausführlich diskutieren musste, wie wir es jetzt getan haben. Deswegen zur Erklärung, also klar, die anderen Fights waren auch durchaus in Ordnung. Ich hatte es ja auch gesagt, es war insgesamt ein unterhaltsames Event, aber die drei Main-Events waren einfach dermaßen groß und haben einfach so viele Dinge mitgebracht mit sich gebracht, über die man diskutieren konnte. Deswegen haben wir jetzt die anderen Fights ein bisschen vernachlässigt, aber ich hoffe, dass das auch okay ist.
1: Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt die genau. unter die YouTube-Videos. Da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, wie der Name des Users ist, aber er hat unter den letzten Podcasts, das ist ja ein bisschen her, eine Frage gestellt, und zwar, wie es sich um die Relevanz für bestimmte Mixed Martial Arts-Richtungen verhält, was wichtiger, was besser ist und all sowas. Ich würde sagen, weil mir das gerade jetzt erst spontan einfällt, dass wir das vielleicht nächste Woche be beantworten, die Frage, ja. weil ich finde die sehr interessant, aber... Ich,
0: ähm, ich habe einen Vorschlag, wollen wir nächstes, also wir machen ja jetzt noch die, ähm, die Awards, wie wäre es, wenn wir nächste Woche wirklich mal so ein ja so eine kleine Q&A-Session machen, also wir haben ja jetzt in den letzten Monaten schon mehrere Fragen bekommen, dass wir die vielleicht alle nochmal zusammensuchen, ähm, es wurde ja auch von dem einen User, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, äh, bezüglich unserer Pound-for-Pound-Liste gefragt, dass wir vielleicht da nochmal drauf eingehen, da sind wir auch schon kurz drauf eingegangen, aber noch nicht sonderlich ausführlich, ähm, dass wir einfach diese ganzen Fragen, User-Fragen nochmal aufarbeiten und äh, nächste Woche haben wir halt auch nur die äh, BJ Penn gegen Jair Rodriguez Fight Night zu besprechen, also ähm, da haben wir auf jeden Fall sehr viel Raum und dann würde ich einfach sagen, dass wir vielleicht diese Fragen und diese ganzen Themen dann nächste Woche vielleicht auch nochmal abarbeiten könnten. Genau, stellt uns in, in, in der Hoffnung, dass es bis dahin keine Breaking News gibt, es über die wir dann wieder, wieder philosophieren geben. müssen.
1: Ja, wir können ja nächste Woche vielleicht auch noch kurz über Holm reden und die Featherweight-Division und all das, aber wie gesagt, wir haben da relativ viel Platz noch, deswegen stellt uns Fragen, Facebook, Twitter, YouTube, kommt zu uns ins Board, wir lieben es, mit euch zu diskutieren, das macht wirklich unfassbar viel Spaß und ich kann es euch nur sagen, umso mehr man sich damit beschäftigt, mit den technischen Feinheiten, und so, umso mehr Spaß macht der ohnehin schon spektakuläre Sport MMA, während vielleicht... So am Anfang man natürlich so auf die Heavy Hitter steht, so wenn es richtig auf die Omme, äh, auf die Omme geht, dann umso länger man guckt, da findet man das immer noch cool. Ähm, aber dann findet man auch Genuss an vielleicht Kämpfen, die man mit ein bisschen weniger Detail wissen, wie Cruz gegen delechamp vom Anfang des Jahres, ähm, vielleicht nicht ganz so. Unterhaltsam gefunden hätte. Deswegen kommt zu uns, stellt uns Fragen. Wir werden dann nächste Woche einfach mal so ein bisschen den Erklärbär oder den äh, Besserwisserbär spielen. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Das entspricht ganz meinem Naturell.
0: <lacht> Gut, ja, dann sind wir mit dem Pay-Per-View durch und kommen zu unseren Year-End-Awards. Wir haben uns ein paar Kategorien rausgesucht, die wir jetzt äh, nach und nach besprechen wollten. Also nur mal kurz zum Überblick. Wir haben den Fighter of the Year Award, die Fighterin of the Year, das Event of the Year, den Fight of the Year, die Round of the Year, der Aufsteiger-Most-Improved-Fighter Schrägstrich, of the Year und das Comeback of the Year. Ich würde sagen, wir fangen einfach von oben an. Sprich, der Fighter of the Year. Ähm, mein Pick, ich... ich nehme mir einfach mal das Recht, raus anzufangen.
1: Auch raus, <lacht> um, weil ich habe bestimmt einen anderen.
0: Ich, hab, äh, kann bisschen... ich Kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, ja, mein Fighter of the Year ist Cody Garbrandt. Denn, man muss zurückdenken, am Anfang des Jahres 2016 war er nicht mal in den Top 15 der Division. Und innerhalb eines Jahres hat er es geschafft, wirklich von einem in Anführungszeichen Nobody oder von einem talentierten Fighter oder wie auch immer man ihn damals genannt hat. Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wie wir damals über ihn gesprochen haben. Aber er war jetzt nicht unbedingt jemand, den man auf einen Zettel hatte, wenn es um einen Titelgewinn im Jahr 2016 ging. Und er beendet das Jahr zwei Tage vor Jahresende mit dem Titelgewinn über, du hast es gesagt, einen Fighter, der in den letzten zehn Jahren nicht verloren hat. Ich glaube, eine bessere Story und einen größeren Aufstieg, gibt es einfach nicht. Vier Siege, vier beziehungsweise drei Knockout-Siege, dreimal in der ersten Runde und dann einfach diese Demontage ähm, eines der Top-Drei Pound-for-Pound-Fighter, vielleicht sogar aller Zeiten, das ist wirklich unglaublich. Also riesiges Jahr für Cody Garbrandt und deswegen ganz klar mein Pick für den Fighter of the Year.
1: Ja, gut. Ähm, was ich da ganz klar sagen möchte, ist, dass ähm ich habe jetzt einen anderen, aber ähm, es gibt dieses Jahr wirklich einige Fighter. Das ist Cody Garbrandt, das ist Conor McGregor, das ist äh, Stipe, äh, Stipe Miocic. Kannst du auch einen wunderbaren, ähm, kannst du wunderbar argumentieren, dass auch er zu den besten Fightern gehört oder zu der Fighter des Jahres ist. Mein Fighter ist aber beziehungsweise hat eine schon Cinderella Story hinter sich, aber in diesem Fall ist die Cinderella einfach ein Fluchender 37-Jähriger mit fragwürdigem Benehmen aus unserem lieben Vereinigten Königreich. Mein Fighter of the Year ist The Cunt Michael Bisping. Das ist, ähm, jetzt werden manche sagen, wir machen das gleiche wie Ariel Helwani. Ja, aber ich hatte ehrlich gesagt schon mir vorher Gedanken gemacht und er war auch schon vorher mein Fighter of the Year. Ich finde halt einfach diese Geschichte, dass er Anfang des Jahres, wenn man da irgendwen gefragt hätte... Wer wird in 2017 äh, 2016 äh, in der Middleweight Division Titelträger sein? Dann hätten sehr viele gesagt, ja Chris Whiteman, Luke Rockhold, mh, vielleicht noch so Leute wie Jacare oder äh, sogar Romero. Aber niemand hätte gesagt, dass Michael Bisping am Ende des Jahres Champion in der Middleweight Division ist. Und er hat in diesem Jahr einen 3-0-Record, er hat Anderson Silver in London besiegt. Er hat Luke Rockhold, einen Champion, von dem man wirklich dachte, dass er einen und dominanten, eine lange und dominante Regentschaft hinlegen könnte, in der ersten Runde ausgenockt. Und er hat seine Rechnung mit, mit Dan Henderson beglichen und ihn in England, in Manchester, besiegt. Ich finde das einfach geil. Es ist ein, eine unfassbare Leistung, so wie Cody Garbrandt. Von von wirklich von unter dem Tellerrand hervorzuschießen und einen Gegner nach dem anderen zu plätten, auszunocken und Champion zu werden. Das ist eine unfassbare Leistung. Aber was ich persönlich halt einfach noch beeindruckender finde, ist jemand, von dem man wirklich dachte, er ist einer der Besten, die nie einen Titel hatten. Oder ich glaube, Michael Biswing hatte sogar noch nie einen Title-Shot in seinem Leben. Und von diesem Status ist er innerhalb von eines, eines Jahres, hat er den besten aller Zeiten, Anderson Silver, besiegt, der natürlich nicht mehr der Beste aller Zeiten jetzt, also beziehungsweise nicht mehr der Beste zur Zeit ist. Und kriegt dann seine Titelchance. Alle sagen, ja, schön, er kriegt endlich doch noch seine Titelchance, aber hey, Luke Rockhold wird mit dem den Boden wischen. Und knockt den in der ersten Runde aus, setzt sich auf den. Ähm, beziehungsweise springt auf den Käfig und brüllt in seine äh, Richtung, in allerbester Michael Bisping-Manier. Fuck you! Das ist einfach, das ist so geil, diese Geschichte, dass ich hier einfach niemand anders ähm, diesen Titel geben konnte. Michael Bisping ähm, kämpft sich im Herbst seiner Karriere nochmal an die, an die Spitze, entgegen aller, Voraus-, äh, aller Vorhersagen. Das finde ich einfach so beeindruckend und so cool. Ähm, ja, Deswegen für mich der Fighter of the Year Michael Bisping und die Honorable Mentions habe ich ja auch schon erwähnt, sprich Stipe Miocic, Conor McGregor ähm, und natürlich Cody Garbrandt. Für mich alle, alle mit dabei und ja dementsprechend hast du Sollte noch
0: würde ich, ich im Großen und Ganzen mitgehen. Ich muss gerade noch mal kurz was gucken. Ähm, bei, bei Stipe Miocic war es halt so der ist irgendwie bei mir so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hatte natürlich auch drei Knockout-Siege. Ich glaube alle drei in der ersten Runde. Ähm, ohne Frage. Riesig. Aber ich hatte ihn irgendwie nie so wirklich auf dem Radar in Richtung äh, Fighter of the Year.
1: Über Overeem, über Alowski und über Verdum. Über drei der größten Heavyweights aller Zeiten.
0: Ja,
1: und, ähm, ja aber irgendwie ist einfach die Heavyweight-Division ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube auch einfach, weil das, weil das Schwergewicht nicht so im Fokus steht, hat man das alles so ein bisschen, äh, ja weiß nicht, ist das alles so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen. Ähm, deswegen, wenn man sich das Jahr mal so anguckt, dann ist es natürlich ein riesiges Jahr. Äh, dann hast du halt, ich meine gut, Conor McGregor ist eigentlich in jedem Jahr ein Kandidat dafür. Ähm, aber ja, Michael Bisping und äh, Cody Garbrand, finde ich, sind einfach die beiden, die auch herausstechen. Also man hatte noch Demetrius Johnson, der hat aber, glaube ich, in diesem Jahr nur zweimal gekämpft. Ich meine gut, gegen Henry Cerudo, er hat ja auch nicht mehr viele Contender, die er da noch irgendwie besiegen kann. Ähm, ja, deswegen würde ich jetzt Demetrius Johnson da mal außen vor lassen. Äh, aber ansonsten, ich glaube, Cody Garbrandt und ähm, Michael Bisping sind wirklich die beiden Kämpfer, die es sich auch verdient haben. Stephen Mirocic vielleicht noch auf Platz 3, äh, aber Conor McGregor zum Beispiel hat ja auch verloren, von daher... Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr nun Bisping oder Garbrand äh, vorne seht. Beide haben eine sehr interessante Story. Bisping nochmal kurz vor dem Karriereende mit dem Titelgewinn und auf der anderen Seite Garbrand, bei dem die Karriere jetzt erst so richtig durchstartet mit dem, ja, mit dem großen Schritt an die Spitze in diesem Jahr. Auf jeden Fall zwei interessante äh, Kandidaten und ich glaube, man kann für beide Argumente finden, man kann Gegenargumente finden. Ist euch offengelassen, gut. Schreibt uns vielleicht äh, ja, eu
1: einfach eure äh, Picks nochmal. Genau, genau das wäre auch
0: ganz interessant. Ja, ne? genau. Ähm, ja, dann haben wir die Kämpferin des Jahres. Auch da mache ich mal den Anfang. Und äh, ich glaube, da braucht man nicht groß diskutieren. Amanda Nunes, ganz klar, äh, hat Valentina Shevchenko besiegt. Ist aktuell die Nummer eins in den Contenders Rankings. Sie hat Ronda Rousey besiegt. Die Nummer vier war aber vor dem Kampf die Nummer eins. Also im Grunde genommen hat er zweimal, äh, hat, hat er, hat sie, <lacht> hat sie zweimal die Nummer 1 äh, im Contenders Ranking besiegt, und Misha Tate war ja sogar die Championess. Also ich glaube, mehr kannst du innerhalb von einem Jahr nicht erreichen, dass du einmal die Championess besiegst und dazu noch die beiden Top-Contenderinnen. Äh, von daher, ich glaube, da braucht man nicht groß diskutieren. Klar, Cyborg ist immer eine Kandidatin äh, auf den Award. Aber wenn man jetzt mal guckt, wen Amanda Nunes da besiegt hat, dann glaube ich, kann es da nur eine Antwort geben. Klar, Joanna Jacek ist auch in der Verlosung mit drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Amanda Nunes war für mich am beeindruckendsten. Ja, das kann ich nur unterschreiben.
1: Das ist, ähm, ja, man muss sich nur mal vorstellen, Amanda Nunes hat in einem Jahr wahrscheinlich, wenn Rousey tatsächlich auch aufhört, die beiden größten ähm, Namen im Women's MMA aller Zeiten, retired. Misha Tate und Ronda Rousey, beide in der ersten Runde gefinisht. Also, das ist ähm, das ist ein ähm, Resümee, was man mal gerne unter ein, unter ein Jahr äh, schreichen. Äh, <lacht> meine, meine Worte werden auch langsam ein bisschen äh, ein bisschen durcheinandergewürfelt nach gefühlten sieben Stunden. Ein Resümee, was man gerne nach einem Jahr ziehen kann. Und ähm, ja, Honorable Mentions, da fällt mir auch wirklich nur noch, ähm, ja, Jona Jon ein. Geiler Fight gegen, ähm, gegen Claudia Gedeja und ähm, souveräne Titelverteidigung gegen Karolina Kowalkowitsch bei UFC 205. Gutes Jahr. Bin mal gespannt, was bei, ähm, 2017 für sie bereithält. Mal gucken. Sie hat ja auch schon mal nach 2.5, glaube ich, gesagt, dass sie mal gerne auch die erste Two-Divisional-Championess der Frauen sein möchte. Und das würde dann aber sicherlich eine 125-Pfund-Weight-Division voraussetzen, weil bei aller Liebe zu Jonah Janjacek, aber 20-Pfund nach oben, nun ist sie Katsch. auf. Die ist ja. sie auf. Wirklich. <lacht> Und zwar noch wahrscheinlich mit Manieren und Messer und Gabel. Also ähm, Von daher, das wird nicht passieren, aber bin gespannt. Da kann eine Menge passieren. 2017, Holly Holm wird sicherlich auch, ähm, wenn sie bei 208 gewinnt, könnte auch sie eine Contenderin nächstes Jahr sein. Ähm, ja, ich bin begeistert, wie sich das Women's MMA entwickelt hat. Also ich freue mich wirklich.
0: Ja, vor allem, du hast auch in jeder Division Gesprächsthemen. ne? Also du hast Nunes, Cevchenko, Pena im Bantamweight. Du hast ähm, Jan Jacek. Ich glaube, jetzt der nächste Kampf sollte gegen äh, Jessica Andrasch stattfinden.
1: Das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Die sollte ja auch eigentlich bei 207 jetzt mhm. ähm, kämpfen. Aber ähm, wie hieß ihre Gegnerin? Nochmal die amtierende ähm, äh, Strawweight-Championist von äh, Invicta. Ähm, Hill. Ist, ähm,
0: Angela Hill. Angela,
1: ich... Ja, um
0: Gottes Willen, die war bei, bei Ultimate Fighter 20, als es damals um die erste Championess ging, war die Grotten schlecht. Also... Aber
1: die hat sich richtig verbessert. Die hat einen 4 zu 0 Rekord dieses Jahr hingelegt, glaube ich. Okay. Und ähm, bei Invicta habe ich sie gesehen, meine ich, war das, ich glaube doch, das war ein sehr cooler Stairdown. Da hat sie sich so einen so einen Afro aufgesetzt, so einen Joint in den Mund gesteckt und so eine Sonnenbrille aufgesetzt. Es war sehr cool für einen Stairdown. Das war, das war, hatte was. Nee, ähm, aber die konnte ja nicht kämpfen, weil es ja diese bescheuerte Regel gibt. Wenn du schon mal in der UFC warst, dann musst du eine dreimonatige, Vortestzeit bei USADA oder so, ich weiß es nicht, es war ganz komisch. Ähm, nee, aber die sollte jedenfalls gegen sie antreten. Und jetzt werden wir mal gucken, ob Andrasch jetzt vielleicht direkt ihren Titelshot bekommt oder vielleicht ähm, doch nochmal gegen irgendwen anders antritt. Die hat so eine kleine twitter fehde mit, ähm, mit Carla Esparza laufen. Deswegen könnte ich mhm. mir vorstellen, dass auch die beiden vielleicht vorher nochmal aufeinandertreffen. Ähm, mal gucken. Jon Jacek wollte ja auch ein bisschen Zeit frei haben, also ja, ja. werden wir sehen. Gibt dazu hey, relativ wenig irgendwie. Ich wollte
0: sagen, ich wollte auch damit einfach nur noch mal sagen, dass auch im, im Strawweight was los ist. Michelle Waterson hat jetzt sehr dominant gegen Paige Van Zandt gewonnen. Die wird sicherlich auch in den nächsten Jahren dann noch ganz oben angreifen. Team. Genau. Ähm, ja, dann hast du im Featherweight jetzt die Geschichte Cyborg Holly Holm. Äh, ich hatte schon im Board geschrieben. Schade, dass Misha Tate raus ist. Die hat ja auch gesagt, dass sie gerne in der Gewichtsklasse antreten würde. Wer weiß? Vielleicht kommt sie noch mal wieder. Mal gucken. Ähm, ja, und dann vielleicht auch noch das Flyweight. Also man, man merkt einfach, dass das Frauen-MMA gerade diese Entwicklung durchmacht, die das männliche MMA vor, ich sag mal, ja, roundabout 14 Jahren durchgemacht hat, als dann die ganzen Divisions etabliert wurden. Und genau das erleben wir jetzt gerade beim Women's MMA mit und das ist einfach super interessant, weil jetzt gerade werden Stars kreiert, jetzt gerade kommen auch Kämpferinnen ähm, on top, die vielleicht sich in in der Bantamweight-Division zum Beispiel nicht durchsetzen konnten, aber in der Featherweight-Division auf einmal aus sich heraus explodieren, weil sie da auf einmal körperlich einfach viel fitter sind und ganz anders auftreten können. Das wird super interessant. Äh, genauso natürlich im Flyweight, dass du vielleicht Bantamweights haben, die sagen, okay, ich bin körperlich für ein Bantamweight zu klein, dann gehe ich ins Flyweight. Oder auch Johanna Janjajek zum Beispiel, die sagt, ich möchte meinen Flyweight antreten. Also ich glaube, es wird jetzt einfach auch Verschiebungen geben, die das Ganze noch interessanter machen werden. Und da bin ich einfach super gespannt. Und äh, ja, Women's MMA... Uh, ist alive and well, sagt man ja immer so schön. Großer
1: Fan, großer Fan. Und ja, ich absolut. glaube, dass es halt einfach diese Sache ist, dass eben das Vorhandensein einer Division führt dazu, dass speziell, weil MMA ist ja eben die gemixten, äh, die gemischten Kampfkünste. Das heißt, Frauen aus anderen Kampfsportarten, egal ob jetzt olympische Wrestlerin, Judo, äh, Judo Boxerinnen, ähm, Boxerinnen, die haben jetzt auf einmal einen Anreiz dahin zu gehen, weil bei Invicta kannst du kein Geld verdienen. Ich habe es letztens im Board geschrieben, bei Invicta kannst du kein Geld verdienen und die anderen großen Organisationen haben keine richtigen Divisions. Wenn die Division einmal da ist, dann kannst du richtig Geld machen. Sierra Ronda Rousey und Joanna young hat, glaube ich, auch nicht so ganz schlecht verdient bei 205. Also von daher ähm, glaube ich auch, dass eben das Vorhandensein dazu führen wird, dass auf lange Sicht die Qualität steigt und schneller steigt, als wenn sie nicht da wäre, die Division.
0: Gut, ja, dann das Event of the Year und da muss ich sagen, tue ich mich wirklich extrem schwer, weil das es auch unterschiedliche Kriterien gibt. Also geht man nach dem Hype, geht man nach dem Interesse der Öffentlichkeit, geht man nach der reinen fight geht man nach der Qualität der Main Events, ob die Main Events gut waren, guckt man, ob die ganze Card gut war, da tue ich mich einfach enorm schwer, da wirklich zu sagen, ich gehe nach dem und nach dem Kriterium. Es gibt so viele Events, die dieses Jahr gut waren. Also da hast du wirklich, ich meine klar, UFC 206 ist immer noch bei uns im Kopf als vielleicht die beste Main Card des Jahres, was die Qualität anbelangte. Wir hatten mal UFC 202, hatten wir im Main Event Diaz gegen McGregor. Das war ein fantastischer Kampf. Wir hatten eine Undercard mit, ich glaube vier Knockouts. Auf jeden Fall waren alle vier war Kämpfe Wahnsinn. vorzeitig vor, vorbei. Dann hatten wir UFC 205, das einfach allein durch den Hype schon unglaublich war. Das auch, was die Qualität der Kämpfe anbelangte, richtig unterhaltsam war. Ähm, dann hast du diverse Fight Nights, die sehr, sehr gut waren. Also ich glaube, das war McDonald gegen Lineker, wo ich danach gesagt habe, Mensch, das war genau das, was ich mir eigentlich von UFC 200 erwartet habe. Also du hattest so viele Kandidaten und deswegen fällt es mir auch da wirklich schwer Eins rauszupicken. Aber wenn du mich fragst, was war das Event, das mich dieses Jahr am meisten begeistert hat, dann gibt es da nur eine Antwort und das ist UFC 205. Einfach weil die Qualität der Kämpfe da war und der Hype rund um dieses Event äh, war einfach unglaublich. Und ähm, ich habe mich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr auf ein Event dermaßen gefreut wie auf UFC 205. Und ja, deswegen gibt es da nur eine Antwort für mich. Ich will gar nicht sagen, dass die Qualität der Kämpfe allein dazu ausreicht, aber dieses, das, ich meine, ich kann immer nur von meinem Gefühl sprechen und das Gefühl war einfach bei diesem Event am positivsten. Ich war unglaublich heiß auf die Card und äh, ja, am Ende war ich auch mehr als zufrieden nach dem Event. Von daher, UFC 205, mein Pick.
1: Ja, guck mal, da sind wir schon wieder einer Meinung. <lacht> ähm, ich habe ohne Scheiß gerade wirklich ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil dieser Event. Oh, das war wirklich der feuchte Traum eines jeden MMA-Fans. So viel Hype. Ich glaube, ich habe mir dieses Promo-Video, diese eine Minute 20 oder so, wo, wo McGregor, Alvarez, Kowalkovic, John Jacek, Thompson und Woodley durch New York laufen und dann in den Madison Square Garden reinkommen. Das habe ich mir, ich glaube, hundertmal angeguckt oder sowas. Das war jedes Mal Gänsehaut pur. Das war, das war Wahnsinn. Wir hatten unendlich viele gute Fights dieses Jahr. Aber... Das, das hat einfach alles getoppt. Die Qualität der Kämpfe war Wahnsinn. Die, die Relevanz der Kämpfe war Wahnsinn. Und, ähm, der Hype, die Namen, das war, das, es war alles da. Es hat, der Name hat was versprochen und das Event hat alles gehalten. Und das ist halt auch einfach so der, der MMA-Moment des Jahres. Conor McGregor mit zwei Titeln auf dem Käfig, ähm, das wird in die Geschichtsbücher eingehen, dieses Bild ist um die Welt gegangen ähm, und ähm, ja dementsprechend ganz klare Sache, 205. 206 war auch grandiose Maincard, das war wahnsinnig, ich, ich habe es geliebt, das ganze Event, aber ähm, 205 war halt einfach der Gipfel des MMA-Jahres man hätte es nicht besser machen können, wirklich. Also okay, Gastelum hätte jetzt vielleicht noch sein Weight Limit nicht verpassen sollen, aber ähm, ich glaube, dann wäre der Event fast zu lang geworden. Also von daher ähm,
0: 2.05. Okay. Ähm, ja, dann Fight of the Year. Auch da tue ich mich extrem schwer. Wir hatten es in der Vorbesprechung schon mal kurz thematisiert. Ich glaube, das Jahr 2016 hat so viele geile Kämpfe mit sich gebracht, wie noch kein Jahr zuvor. Fast bei jedem Event gab es irgendwie einen Kampf, wo ich gesagt habe, Mensch, das könnte zumindest ein Kandidat für den Kampf des Jahres werden. Und es, Ich meine, genauso wie wir eben beim Event of the Year schon überlegt haben, dass es unterschiedliche Aspekte gibt, nachdem man diesen Award vergeben kann. So gibt es auch beim Fight of the Year unterschiedliche Aspekte. Wir hatten Dillashaw gegen Cruz. Ein Kampf, wir haben es vorhin bei, bei Gabrand auch gesagt, das war ein Kampf, der einfach von Taktik geprägt war. Das war wie Schach. Das war für den, für den taktischen Liebhaber oder den, den Taktikliebhaber wirklich ein Genuss, sich diesen Kampf anzugucken. Das war vielleicht nicht der allerspektakulärste Kampf, aber es war wirklich ein Genuss. Genauso, da hast du Lawler gegen Condit. Ein wildes Slugfest. Die fünfte Runde war unglaublich. Dann hattest du einen Kampf bei UFC 199, Das muss ich, ich habe die Namen schon wieder vergessen, Marco Polo Reyes und, äh, Moment, Dong-Yang Kim, ich glaube Dong-Yang Kim, haben sich einen Kampf geliefert, drei Runden lang ohne Defense, einfach nur aufeinander eingeprügelt. Ähm, es war der Opener der, der fight Press prelims also ein Kampf ohne Bedeutung, aber es war ein unglaublich geiler Fight. Dann hattest du Kämpfe wie zum Beispiel John Dodson gegen John Lineker. Dann hattest du Jair Rodriguez gegen Alex Caceres das sind auch Kämpfe, die jetzt vielleicht nicht den allergrößten Hype erfahren haben, die aber trotzdem super unterhaltsam waren. Dann hast du mit Conor McGregor gegen Nate Diaz 2 vielleicht den größten Kampf aller Zeiten, der auch noch richtig abgeliefert hat. Also da war der Hype extrem groß und die Qualität des Kampfes hat ähm, das gehalten, was sie versprach. Dann hast du mit Michael Bisping gegen Dan Henderson 2 einfach ein riesiges Rematch auch ein ganz großer Fight. Du hast mit Stipe Miucic gegen Alistair Overeem und Robert Whittaker gegen Derek Brunson wirklich zwei Kämpfe, die zwar nur eine Runde gegangen sind, aber unglaublich wild waren. Dann hast du mit Rafael Das Anjos gegen Tony Ferguson einen super interessanten Kampf. Ich will jetzt gar nicht nochmal auf die UFC 205-Kämpfe eingehen. Auch da hast du zwei Kämpfe, wo man zumindest Argumente für den Fight of the Year finden kann. Dann hast du UFC 206, Doho Choi gegen Cap Swanson. Meine Fresse. Vielleicht nicht äh, kein kein technischer Leckerbissen, aber meine Fresse, was kann bitte Doho Choi alles einstecken? Gabriel gegen Cruz, auch nochmal, also du hast einfach so viele Kämpfe, wo man auch sagen kann, das ist der Kampf des Jahres, man muss eben dann nur immer die Aspekte oder oder die ähm, die Gründe dafür finden, warum. Und da tue ich mich einfach schwer zu sagen, ich, ich will einfach nur ein wildes Slugfest sehen, ich will einfach nur großen Hype sehen, ich will einfach nur einen taktischen Kampf sehen. Ich tue mich einfach schwer, mich da wirklich irgendwie festzulegen. Und deswegen ja, ist es einfach schwierig. Also wenn es darum geht, was war der wildeste Kampf des Jahres, dann sage ich ähm, Lawler gegen Condit. Wenn du mich fragst, was war der der ähm, spannendste Kampf oder der taktisch äh, interessanteste Kampf, dann war es Dillashaw gegen Cruise. Ähm, wenn du mich fragst, was war der Kampf mit dem größten Hype, dann war es natürlich Diaz gegen McGregor 2. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt da irgendwie festlegen müsste, tue ich mich extrem schwer. Ich würde sagen, weil auch hier kann ich wieder das Argument Vorfreude bringen. Wenn es um die Vorfreude ging, dann war es Diaz gegen McGregor 2. Aber das ist natürlich, Vorfreude ist kein gutes Argument. Also ich tue mich extrem schwer, aber wenn du jetzt sagst, leg dich fest, dann sage ich Diaz gegen McGregor 2. Aber wie gesagt, ohne Gewehr, diese Angaben. <lacht>
1: ja, ich glaube, da kann man wirklich ähm, <lacht> ohne Probleme für zehn Fights ähm, vernünftige Argumente bringen. Mir werden noch zum Beispiel Yoni und JJ gegen Kloja... Klotscher-Gedea an dir eingefallen. Und ähm, ich will jetzt auch nicht alles noch dreimal sagen, weil ähm, so viele Fights gab es einfach. Und ähm, ja, ich, ich würde dann jetzt letztendlich sagen, ähm, Lola gegen Condit, weil das einfach, das war eine brutale Schlacht und 2-2 nach vier Runden und die letzte Runde entscheidet. Huh, alter Verwalter. Das hat mich echt, äh, hat mich umgehauen, das war ein Wahnsinnsfight und ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann auch Diaz gegen McGregor 2 und ähm, so viele andere verstehen, also von daher, da müssen wir nicht lange drum rumreden. Ähm, ich glaube, da kommt es einfach so ein bisschen auf das Persönliche, ähm, auf die persönlichen Vorlieben an und ähm, vielleicht auch manchmal auch einfach, ähm, ja, weil man in seinem Kopf würfelt, weil man es selber nicht genau sagen kann. Wenn man nach dem Hype geht, ganz klare Geschichte mit McGregor gegen Diaz 2. Wenn man ähm, ja vielleicht nach Wildheit und Brutalität geht, dann Condit gegen Lawler. Was ein geiler Fight.
0: Ja, dann die Runde. Genau, Round of the Year. Ähm, auch da, ich wiederhole mich, gibt es unglaublich viele Anwärter. Ähm, die fünfte Runde Lawler gegen Condit bei UFC 195 Unglaublich, du hast eben schon gesagt, 2-2, die letzte Runde hat entschieden und dann haben die beiden wirklich ohne Defense Fenster einfach nochmal wild aufeinander eingeprügelt, dieser Flying Knee, ich glaube das war von von Condit.
1: Das kann nicht gesund gewesen sein alles.
0: Nee, aber vor allem, wie komme ich darauf, eine Minute vor Schluss zu sagen, scheiß drauf, ich hau nochmal ein Flying Knee einfach so, völlig ohne Grund raus, ähm. Das war einfach so krass. also diese Oder Runde, wer tut, unglaublich. der dann da
1: diesen Dingens gelandet? Der, ich weiß nicht, ob du den Fight gegen, ähm, gegen Brown gesehen hast. Der anfängt mit dem Flying-Sidekick äh, ja, ja. und dann irgendwann noch so einen Summersword-Vorwärts-Rollen-Kick. So einen irgendwas, Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt einen Namen hat, <lacht> bringt. Und, ja, aber
0: vor allem, dass bei, bei Lola gegen Condit war es halt so, die beiden haben sich vier Runden wirklich alles gegeben. Es steht 2-2, zwei, zwei. die fünfte Runde ist auch 50-50. Und Carlos Condit sagt sich eine Minute vor Schluss, Scheiß drauf. Ich werde diesen Facker einen Fly nie verpassen. Und er trifft auch noch damit. Und noch äh, ihn nicht aus. Ja, also das, das war wirklich unglaublich. Ähm, nee, aber es gab halt auch noch andere Kandidaten. Also, ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, ein wilder Einrundenkampf war Robert Whittaker gegen Derek Brunson. Wir hatten, ähm, oh, jetzt muss ich gucken. Genau, Stipe Miocic gegen Alistair Overeem. Auch ein sehr wilder Kampf. Uh, Overeem hätte Miocic fast gefinisht. Seiner Meinung nach hat Miocic auch aufgegeben. Und Miocic kommt zurück und finisht ihn noch. Mit einer unglaublichen äh, Crowd-Reaction von den Fans in Cleveland. Auch das ein Moment, äh, der, glaube ich, auch ein bisschen vergessen ist. Ne? Ähm, war auch ein Riesenspektakel bei UFC 203. Also auch da gibt es viele Anwärter. Cruz gegen, gegen Garbrandt, die vierte Runde war grandios. Wir hatten die vierte Runde bei Thompson gegen Woodley die auch unglaublich wild war. Also auch da tue ich mich jetzt wirklich schwer, mich festzulegen. Aber wie gesagt, diese, diese, diese fünfte Runde, ähm, wenn man einfach alles nochmal zusammen betrachtet, dann muss ich schon sagen, dass die fünfte Runde bei, bei Lawler gegen Condit irgendwie heraussticht, weil die ganze Situation, 2 zu 2, die Runde entscheidet. Die beiden hauen sich vier Minuten lang auf die Fresse und dann kommt dieser Flying Knee von Carlos Condit das war einfach unglaublich. Das erinnert, das hat mich so ein bisschen an äh, diesen Dropkick von Okada damals gegen Tanahashi bei Wrestle Kingdom erinnert. Wo auch die beiden sich schon alles an die Murmel gehauen haben, was man kann. Und dann auf einmal kommt einfach dieser Dropkick aus Nichts und äh, genau so war irgendwie auch dieser Flying Knee. Also wirklich äh, grandiose Runde und deswegen picke ich einfach Robbie Lawler gegen Carlos Condit, Runde 5. Aber wie gesagt, es gibt auch so viele andere Argumente für andere Kämpfe, wo, wo ich auch sagen würde, auf jeden Fall, da gehe ich mit. Aber ich persönlich sage einfach mal Lawler gegen Condit Runde 5.
1: Ja, schön, dass du jetzt mal nicht auf meine Runde noch eingegangen bist, weil äh, dann kann ich da noch zu was sagen, was, äh, was du <lacht> noch nicht gesagt hast. Ähm, beziehungsweise du hast es eben beim Fight of the Year schon angesprochen. Weil ich jetzt eben Condit und Lola schon äh, den Fight of the Year gegeben habe, gebe ich jetzt ähm, Duho, Choi und Cap Swanson Runde 2, die Runde of the Year. Das war einfach purer Stimmt, Wahnsinn. Wie kann ich
0: die nur vergessen?
1: Das war einfach wie kann ich,
0: die nur vergessen? ich glaube, beide ja.
1: wurden gefühlt, waren fünfmal gefühlt Millimeter davon, K.O. zu gehen. Und jedes Mal hat es irgendjemand im Wanken und Taumeln geschafft, doch nochmal den Counter zu setzen und dann wieder nachzusetzen. <lacht> das ging wirklich hin und her. Also, das das hat schon an Tekken erinnert oder so. Also, das war schon Wahnsinn. <lacht> Und, ähm, ja, dementsprechend, das ist jetzt meine Round of the Year, aber es gibt viele Kandidaten, wie gesagt, ähm, Alistair Overeem gegen, Stephen ähm, Stipe Miocic, ähm, ähm Robert Whittaker gegen, äh, gegen Derek Brunson, ähm, natürlich deine Runde, die ich auch schon erwähnt habe, und, ähm, ja. Natürlich Woodley gegen Thompson, Woodley finisht Thompson zweimal fast und am Ende der Runde ist Thompson oben auf und bearbeitet ihn mit Ground and Pound. Also wie geil war das denn? Ähm, also von daher, da gibt's so viele geile Sachen. Ähm, ich glaube, das sind nicht so Sachen, wo man sagen kann, äh, das ist aber eine Scheißmeinung, die du hast, sondern da kann man so viele coole Meinungen vertreten diese Year-End-Awards sind ja auch irgendwo so ein bisschen einfach das Feiern des vergangenen MMA-Jahres, wo man einfach nochmal sagt, boah, ja. da waren verdammt viele geile Sachen dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde, es gibt auch keine wirklich falsche Antwort bei diesen Themen, weil äh, wir haben es ja jetzt schon argumentiert, es gibt einfach für jede Option irgendwie auch ein Argument, wo man sagt, ja, würde ich mitgehen. Ne? Deswegen ist es in diesem Fall auch ein bisschen subjektiv. Also so diese Musterlösung Gibt es eigentlich in keiner Kategorie, also zumindest bei keiner, die wir bis jetzt besprochen haben, äh, ist es eigentlich interessant, dass wir, ich glaube, nur beim Event of the Year bisher einer Meinung waren, ne?
1: Ja, und bei der und, und Fightering.
0: Halt, bei, bei Nunes, genau. Okay, ja gut, bei Nunes gibt es halt keine andere Option. Beim Event of the Year, gut, ja, UC 205 ragt halt so ein bisschen heraus. Ähm, aber sonst bei den anderen Awards gab es halt viele Möglichkeiten und wir waren auch nicht einer Meinung. Das spricht ja, allein das spricht schon dafür, dass es eben, ja, Ganz extrem klar breit war und extrem weit aufgefächert war. Äh, ja, irgendwas noch zu Round of the Year, oder? Nö. Gut, dann kommen wir zum Aufsteiger des Jahres, Schrägstrich Most Improved Fighter of the Year. Also, äh, kurze Erklärung, man kann oder in, unter diese Kategorie fallen sowohl Fighter, die von 0 auf 100 aufgestiegen sind, also Cody Garbrandt hätte man hier eigentlich auch nochmal einstufen können, oder die sich in diesem Jahr am meisten verbessert haben. Und mein Pick da rechnen sicherlich nicht viele mit. Mein Pick für Most Improved Fighter of the Year ist Gegard Mousasi. Der war am Ende des Jahres 2015 so ein bisschen im Niemandsland der Middleweight-Division. Er hat gegen Uriah Hall verloren, nachdem er die erste Runde wirklich dominiert hat. Dann hat er diese unglaubliche Kombination da abbekommen und den Kampf verloren und ja, war wieder aus dem Titelrennen heraus. Also Bei ihm war es immer so, er hat sich in die, ich sag mal, Top 7, Top 8 der Division vorgearbeitet und dann hat er wieder verloren. Und in diesem Jahr war es endlich mal so, dass er es geschafft hat, konstant vier Kämpfe, allein vier Siege sind schon ein gutes Argument, aber auch vier dominante Siege einzufahren. Gegen Thales Leitz, okay, das war noch so ja, Decision, gerade so. Dann hat er Thiago Santos bei UFC 200 innerhalb von einer Runde ausgenockt. Dann hat er Vitor Belfort dominiert und am Ende gefinisht und der Sieg über Uriah Hall war auch dermaßen eindeutig. Also die Art und Weise, wie cool er jetzt auch seine Kämpfe gewinnt, das fand ich einfach beeindruckend. Und das hat er in diesem Jahr gelernt und deswegen ist er ja auch zu einem wirklich guten äh, Top-Contender geworden. Also Sein Nachteil ist halt, dass es im Middleweight mit äh, Joel Romero, mit Luke Rockhold, mit Jacare Sousa und Chris Whiteman vier absolute Killer gibt, die eben auch Ansprüche auf den Titel anmelden können. Aber normalerweise, wenn du vier Kämpfe innerhalb von einem Jahr gewinnst, in jeder anderen Division, wärst du auf jeden Fall ein Title-Contender. Und bei Musasi ist es halt so, weil er leider Middleweight ist, ist es da halt etwas schwieriger. Aber ich finde trotzdem, diese Entwicklung, die er in diesem Jahr gemacht hat, war einfach richtig gut. Und deswegen ist er für mich auch der ähm, Fighter, der sich am meisten verbessert hat. Sprich, Most Improved Fighter of the Year.
1: Ja, ähm, daran hatte ich gar nicht gedacht, obwohl ich wirklich auch großer Musashi-Fan bin. Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, du hast äh, in diesem Fall jetzt mal meinen ähm, Aufsteiger des Jahres direkt mal schön vorneweg vorneweg genommen. Mal mein Pick fällt auf Cody Garbrandt, der einfach, ja, wir haben, du hast es schon am Anfang gesagt, ähm, vom Unranked to Champion in zwölf Monaten, ja, also viel besser, also viel mehr verbessern kann man sich nicht und halt auch einfach die Art und Weise, wie er gekämpft hat. Die ersten drei Siege, ähm, ja, einfach durch, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, war der erste im Jahr, war es auch ein Knockout? Oder ich glaube, ja. das war ein Decision-Sieg. Nee. Oder war auch ein
0: Knockout? Ich... Ich, ich hatte doch vorhin... Warte mal. Jetzt, jetzt hast du mich gerade etwas verunsichert. Ich glaube, es waren drei äh, Knockouts, alle in der ersten Runde und dann äh, die Decision gegen Cruz. Warte, ich gucke noch mal kurz. Red, red ruhig weiter, ich, ich gucke kurz.
1: ähm jedenfalls, diese, diese Entwicklung ähm... Und
0: Ja, der erste war auch durch Knockout. Erste Runde Okay, dann August
1: dreimal drei Knockouts und den besten Bantamweight aller Zeiten und einen der Top-3, Top-5-Fighter aller Zeiten gewichtsübergreifend zu besiegen. Souverän in einer äh, Decision. Besonders dann auch noch gegen den Fakt sozusagen, dass man eigentlich da den Decision-König hat. Ähm, ja, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Cody Garbrandt, Aufsteiger des Jahres für mich.
0: Gut, ja, ich hatte es ja auch schon gesagt, man kann Cody Garbrandt auch problemlos in diese Kategorie einordnen. Ich hatte ihn jetzt als Fighter of the Year, von daher wollte ich ihn nicht nochmal nennen. Aber letztendlich, äh, ich glaube, einen besseren Aufstieg gibt es nicht, als vom ungerankten Talent zum äh, unumstrittenen Champion zu werden. Gut, ja, dann haben wir noch das Comeback of the Year und da fällt es mir auch ein bisschen schwer, da, irgendwie... da lasse ich dich einfach mal anfangen. Fang Gut. du mal an.
1: Für mich gibt's es da tatsächlich nur eine einzige Variante und das ist Dominic Cruz. Anfang des Jahres de facto außer ein gegen Mitsugaki, der irgendwie 20 Sekunden gefühlt gedauert hat, ähm, eigentlich für knappe äh, für über vier Jahre nicht gekämpft. Man muss sich mal vorstellen, der Junge hat dreimal sich das Kreuzband verletzt. Dreimal. Einmal und bei vielen äh, Fußballern ist die Karriere auf dem absteigenden Ast. Und der Junge ist im, in einem der härtesten ähm, Business der Welt überhaupt, also was Sportarten anbelangt. Und er kommt nach dreimal zurück und besiegt den herausragenden ähm, TJ Dillashaw, der für mich auch Pound for Pound in den in den top Ten rankings ähm, dabei ist. Nach Punkten, du sahst TJ vorne, ich sah Cruise relativ deutlich vorne. Fakt ist am Ende, dass er... Ähm, nach so langer Zeit wirklich keinen Ringrost hatte und es geschafft hat, einen Titel zu holen, den, den viele bei seinem ursprünglichen Besitzer für lange, lange Zeit vermutet haben. Und dass einfach nach dieser gewaltigen Zeit er es geschafft hat, immer noch Probleme zu präsentieren, einem Fighter, der so weltklasse ist, die der nicht endgültig und überzeugend lösen kann so dass er eine Punktrichterentscheidung gewinnt. Das finde ich so beeindruckend. Und ähm, ja, ich bin speziell nach letztem Freitag noch ein bisschen größerer Fan von Dominic Cruz geworden und äh, bin gespannt, was er noch machen wird. Und ich glaube, sobald er irgendwann die, die ähm, Schuhe an den Nagel hängt, wird er einer der großartigsten Coaches, wenn er es denn möchte. Weil ich glaube, wenn ich mit irgendwem einen Gameplan für einen Fight ähm ausarbeiten möchte, dann wäre das tatsächlich mit Dominic Cruz. Ähm, beziehungsweise als Striking-Coach glaube ich, ähm, ja, könnte ich mir keinen besseren vorstellen. Beziehungsweise halt auch einfach so, was, Fight äh, was Kampfverständnis anbelangt. Ähm, ja, ganz großer Fan von ihm. Ich wollte diese Kategorie einfach, weil ich ihm diesen Titel geben wollte. Da bin ich ganz ehrlich, einfach weil ich es so beeindruckend fand, nach so langer Zeit so überzeugend zurückzukommen. Und ähm, das eben nach diesen schweren Verletzungen. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, eine kleine Honorable Mention geht noch raus zu Michelle Waterson, die sich auch zweimal ähm, die Hand gebrochen hat im letzten Jahr und dann dieses Jahr zurückgekommen ist mit einer absolut dominanten Vorstellung gegen ähm, Patron Zand. Mich damit überzeugt hat. Und ich glaube, wenn sie jetzt noch, sagen wir mal, gegen Rose Namah gewinnt, könnte ich mir vorstellen, dass sie relativ schnell tatsächlich schon im Titel geschehen ist. Ob das dann gut geht oder nicht, muss ich mich nochmal mehr mit beschäftigen. Wird auch davon abhängen, wie sie, was sie für Leistungen zeigt. Aber die möchte ich auch nochmal kurz erwähnen, weil ich das echt eine coole Sache fand, weil man nie weiß, wie nach so langer Zeit ein Fighter zurückkommt. Und ja, dementsprechend, das wäre mein Comeback of the Year. Rousey und Jones hätten sicherlich auch nochmal äh, da mitspielen können, aber beide sind für mich absolut kein Thema. Der eine hat sich's durch äh, was auch immer jetzt, aber. Ich will da jetzt keine Schuldzuweisung formulieren, aber letztendlich, Jones hat sich selber kaputt gemacht und Rousey eigentlich auch. Und dementsprechend, Cruise mit großem Abstand, aber Watersen nochmal mit einer kleinen Erwähnung, einfach weil sie, weil es auch beeindruckend ist. What about you?
0: Ja, das wären auf jeden Fall die Kandidaten für Worst Comeback of the Year gewesen. Ja. John Jones und Ryan Rousey. Wer da jetzt an der Spitze steht, glaube ich, da kann man auch sehr intensiv drüber diskutieren. Ähm, ich habe auch wieder mehrere, muss ich ganz ehrlich sagen, mehrere Optionen. Ähm, zum einen natürlich finde ich zum Beispiel die, die Rückkehr von Jose Aldo finde ich äh, überragend, dass er bei UC 200 einen wirklich überragenden Kampf abgeliefert hat gegen Frankie Edgar, nachdem er in 13 Sekunden von Conor McGregor gefinisht wurde und alle gesagt haben, naja, vielleicht ist es schon das Karriereende und dann kommt er zurück und legt wirklich eine Meisterleistung gegen Frankie Edgar hin. Das war so das Karriere-Comeback, irgendwie so nochmal der Neustart für Jose Aldo, fand ich. Ähm, dann hatten wir eine Story mit Dan Henderson, der eben auch am Ende seiner Karriere stand, wo viele gesagt haben, hm, Mal gucken, ob er überhaupt das Jahr noch übersteht. Dann kämpft er bei UFC 199 gegen Hector Lombard, kassiert in der ersten Runde einen Knockdown, wo alle schon gedacht haben, naja, das Glaskin hält halt nicht mehr stand und äh, er ist am Ende und kommt in der zweiten Runde zurück und knockt Hector Lombard mit einer Kombination aus, etwas unorthodox, aber unglaublich brutal. Und das war für mich auch wirklich ein überragendes Comeback, sowohl was seine Karriere anbelangt, dass er sich dadurch nochmal einen Titelkampf erarbeitet hat, als auch der Kampf an sich, wo er in der ersten Runde wirklich nicht gut aussah und dann aus dem Nichts auf einmal das Finish bringt. Und das dritte Comeback des Jahres, oder mein dritter Kandidat, ist Stipe Miocic gegen Alistair Overeem, hatten wir schon angesprochen. Ähm, ja, gerockt, am Boden, stand kurz vor der Niederlage, war im Choke von Al Alistair Overeem, kämpfte sich heraus und finishte Overeem dann noch in der ersten Runde. Ähm, das sind meine drei Kandidaten. Ich, Lege mich einfach mal auf Stepe Miocic fest, weil ich sage, äh, Comeback of the Year definiere ich nicht als Karriere-Comeback, sondern als äh, Comeback in einem Fight. Wie gesagt, das kann man auch wieder so und so auslegen. Ich ähm, definiere das mal als Comeback in einem Fight. Und da war einfach Stepe Miocic für mich unglaublich, dass er wirklich gerockt wurde. Viele haben gesagt, das war's. Dann kommt er auch noch in den Choke von Overream, der ja jetzt auch kein so schlechter äh, Submission-Artist ist. Und kämpft sich da raus und kommt in der gleichen Runde noch zurück und knockt äh, Overeem aus. Das fand ich einfach überragend. Aber wie gesagt, dieses Comeback von Dan Henderson, dass er da seiner Karriere nochmal äh, den, ich weiß nicht, 18. Frühling verleiht und sich nochmal diesen Titelkampf erarbeitet und äh, auch in dem Kampf schon eigentlich geschlagen war und dann nochmal zurückkommt mit einem Knockout, ähm, ja, in Dan Henderson-Manier, äh, das war wirklich großartig. Und wie gesagt, Jose Aldo eine, wenn nicht sogar die schlimmste Niederlage in einem Kampf äh, eingesteckt, die es, glaube ich, jemals gab, da diese 13 Sekunden, Das er war ja wirklich die Lachnummer der Nation, und dann kommt er zurück und äh, lässt einfach alle Kritiker verstummen, besiegt Frankie Edgar wirklich mit einem überragenden Kampf, und äh, ja, auch das war sehr, sehr beeindruckend, aber wie gesagt, mein Pick geht an Stipe Miocic.
1: Ja, guck mal, da haben dann sozusagen nochmal doppelt abgegriffen und ähm ja, nochmal zwei Leute mit völlig verdienten Awards ausgestattet, die wo wir, ich glaube, uns gegenseitig auch zustimmen können. Wir haben es halt einfach ein bisschen anders interpretiert.
0: Absolut, absolut. Ähm, gut, ja, ein, ein Award würde ich gerne noch vergeben an uns selber. Also praktisch an Wrestling-Infos, äh, nämlich die News des Jahres. Das hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, aber das kam mir gerade so in den Sinn. Ähm, was war für dich die News des Jahres, jetzt nicht nur auf unserer Seite, vielleicht auch generell, aber ich meine, wir haben ja über fast alles berichtet. Von daher, was war für dich so die Geschichte, die News äh, des Jahres, positiv, negativ, was auch immer? Was hat dich dieses Jahr am meisten Geschockt, überrascht, ähm, positiv überrascht, negativ überrascht, was auch immer. Was war für dich die Geschichte des Jahres? So ganz
1: spontan gibt es also erstmal ein paar Honorable Mentions mal wieder. Brock Lesnar's Comeback ist sicherlich eine große, große Geschichte. Ähm, die gesamten äh, Geschichten um John Jones war viel. Die Fighter Association, ähm, das, die Comeback-Gerüchte um GSP. Aber ich glaube, die große News, die auch am meisten Einfluss überhaupt hatte, war, die UFC wird für 4, ich glaube mittlerweile hat man es revidiert, auf 0,25 Milliarden Dollar verkauft. Ähm, nicht nur, weil diese Summe einfach so gewaltig ist, sondern auch das, was sie ausgelöst hat. Und zwar haben die ganzen Fighter, die vielleicht sich vorher haben abspeisen lassen durch MMA ist nicht so lukrativ und ähm, das ist halt nur eine, sozusagen ein Spartenprodukt. Die haben jetzt eine Zahl an der sie sehen, dass MMA viel, viel mehr ist. Dass es ein absolut lukratives Geschäft ist. Dass sie, sie haben ihren Wert einfach mal so ein bisschen ähm, greifbarer bekommen. Und wir sehen, was das für einen gewaltigen Einfluss hat. Auf einmal steht jeder da. Tony Ferguson sagt, ich will genauso viel wie Khabib haben. Ähm, Nate Diaz sagt, für meinen nächsten Kampf möchte ich 20 Millionen haben. Die <lacht> wird er nicht bekommen. Aber ähm, ich weiß nicht, das wäre vor zwei Jahren noch viel, viel abstruser gewesen, als es heute ist. Conor McGregor sagt, ich möchte Teil der Company werden, sonst komme ich nicht zurück. Und all sowas, das ist, das ist eine Revolution und ich bin unfassbar gespannt, wie sich das weiter im nächsten Jahr auswirkt, weil... Ich glaube, die UFC muss einfach einen Schritt auf ihre Fighter zugehen, weil das, was ich auf gar, 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 gar gar keinen Fall möchte, ist, dass wir eine Situation wie im Boxen erleben. Das heißt, dass langsam aber sicher jeder sein eigenes Süppchen kocht und es hunderttausend Verbände mit 100.000 Titeln gibt und die großen Money-Fights es nur zwei, drei im Jahr gibt. Wir wissen, ich glaube, gar nicht, wie gut es uns geht, aber ich gucke auch ab und zu mal gerne boxen, aber in diesem Jahr, es gab nicht viele Boxkämpfe, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Der größte war immer noch Andre Ward gegen ähm, Sergei war Da war mal Hype da, weil es ein paar, weil es zwei der Pound-for-Pound Pound besten Fighter der Welt sind. Aber ansonsten ist da nicht so ganz viel los im Boxen, was so große Fights angeht. Nächstes Jahr, beziehungsweise ich spreche von nächsten und diesem Jahr. Ich meinte, letztes Jahr und dieses Jahr haben wir jetzt noch Anthony Joshua gegen Wladimir Klitschko. Das wird auch ein großer Fight. Aber mit welcher Regelmäßigkeit wir absolute Hammerfights bekommen. Egal, ob das jetzt Cruz, Garbrandt, ähm, McGregor, Alvarez, äh, Jacek, Gedea, all sowas. Auf dem Niveau bekommen wir das nur im MMA hin. Und ich hoffe, dass die UFC sich der Gefahr bewusst ist, dass die Leute irgendwann sagen, ja, okay, dann promoten wir uns eben selber. Am Ende kriegen wir dann vielleicht mehr, als wenn wir hier bei der UFC sind. Und dann werden sich die 4,025 Milliarden sicherlich nicht ähm, rentiert haben. Weil dann ist irgendwann die UFC gar nichts mehr wert. Deswegen hoffe ich, dass wir, dass die UFC den Fightern entgegenkommt, sie fairer bezahlt, vielleicht ein Konzept für die fürs Alter schafft und ähm, ja am Ende ähm, alle Seiten davon profitieren. Weil die Fighter setzen für unsere Unterhaltung ihr Leben aufs Spiel. Und ich glaube, dafür sollten sie vernünftig entlohnt werden. Und in vielen anderen Sportarten ist es so, dass Leistung und Bezahlung in keinem Verhältnis stehen. Klar, Fußball ist populär und alles, aber 40 Millionen im Jahr, ich bitte euch, das ist einfach, das ist too much, das geht nicht. Aber bei den Fightern würde ich mir wirklich häufiger wünschen, dass sie ein bisschen mehr bekommen. Eben, weil die Arbeit, die sie investieren, riesig groß ist, aber der Ertrag häufig sehr, sehr mager ausfällt. Dementsprechend, das war meine News of the Year. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr sehr viele positive Nachrichten bekommen.
0: Ja, also ich, ich denke, man kann erstmal zusammenfassend sagen, dass es das krasseste Jahr der MMA-Geschichte war. Also, was es dieses Definitiv. Jahr an News gab. Also, ich meine, wir als news äh, Newswriter, wir können das ja sehr gut beurteilen. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr mehr Zeit in äh, News investiert als in Fußball. Und das heißt bei mir schon wirklich was, ne? Ähm, das ist unglaublich. Also jeden Tag kam irgendwie eine News, wo, wo man gesagt hat, die muss heute unbedingt raus. Äh, Gerade jetzt so in den letzten Monaten war es fast täglich so, dass du irgendwie eine Breaking News hattest. Dann hattest du Stress in in der lightwood Division mit ähm, Tony Ferguson, mit Khabib Nurmagomedov. Ähm, Im Welterweight ist das was. Los. Wir hatten jetzt über die Frauen äh, Division gesprochen. Da gibt es auch in jeder Division Gesprächsstoff. Dann hast du die ganzen Gerüchte um GSP gehabt. Dann hast du die die äh, kontroversen Brock Lesnar, John Jones, äh, die Rückkehr von Ronda Rousey. Du hattest, um oh Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wo ich das hinkriege. CM Punk, die, das Debüt wurde ja auch über das ganze Jahr hinweg promotet. Der stresst um UFC 200. Conor McGregor, McGregor, der ist ein. Genau, Conor äh, McGregor hat zwischenzeitlich... Ich wollte gerade sagen, Conor McGregor war zwischenzeitlich im Ruhestand. Dann ist verließen. er durch, durch die Gewichtsklassen getourt. Jetzt möchte er gegen Floyd Mayweather boxen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich alles auf die Kette kriege. Ich kann mir gar nicht alles merken. Im Middleweight ist der... Bärlos, was es an Contendern da aktuell gibt. Jeder will einen Titelkampf im Light Heavyweight durch den Abgang von äh, oder beziehungsweise durch den Ausfall von John Jones. Ist da jetzt auch extrem viel Luft in der Heavyweight Division. Äh, auch da war extrem viel los. Brock Lesnar, die, die Rückkehr, alle haben gedacht, Mensch, greift der jetzt nochmal an. Dann gab es auch die Gerüchte, dass Fedor vielleicht für UC205 engagiert wird, um gegen Brock Lesnar zu kämpfen. Und und, und. Also es gab einfach dermaßen viel Gesprächsstoff und du hast es gesagt, die News ähm, mit dem Verkauf ragt sicherlich heraus. Ähm, ich ich versuche das Ganze jetzt mal einzuordnen. Aus Promotion-Sicht ist sicherlich der Verkauf die Geschichte des Jahres und die News des Jahres. Für mich als Fan war aber die Legalisierung äh, des MMA-Sports in New York einfach die Geschichte des Jahres, weil... Der Verkauf kam ja relativ plötzlich. Eigentlich wusste gar keiner so richtig, dass der Verkauf stattgefunden hat, bis der Verkauf bekannt gegeben wurde. Bei der Legalisierung in New York war es so, dass eigentlich schon die letzten Jahre immer darüber berichtet wurde. Und auch in diesem Jahr, ich habe eben noch mal gerade so durch die News durchgescrollt, da war ähm, im Januar schon eine News, dass ähm, das Event was ja eigentlich für den April gedacht war, abgesagt wurde. Dann kam im März eine News, dass der Sport dann doch legalisiert wurde. Dann äh, gab es über den Mai, Juni gab es mehrere News mit dem Fragezeichen, was plant die UFC für ihr Debüt in New York. Dann ging es los mit den Kämpfen, die bekannt gegeben wurden. Ähm, dann natürlich der große Main-Event, Conor McGregor wird auftreten. Dann diese absolut großartige Pressekonferenz, ähm, wo dann eben auch alle Fighter dabei waren waren Und dann natürlich auch die Fight Week an sich in New York mit den ganzen Iren. Ich weiß nicht, wer die Pre-Show von Ariel Helwani gesehen hat, wo er dann da im Meer von irischen Fans versucht hat, irgendwie die Kämpfe zu analysieren. Und also Chuck
1: Mindenhall, der dann auch komplett ausrastet und genau. einfach
0: mitmacht. Richtig, also das war einfach dermaßen großartig, wenn ich wirklich mal diese Entwicklung sehe, wie sich das angedeutet hat mit dieser Enttäuschung. Okay, es gibt im April doch kein Event in New York, der Sport ist noch nicht legalisiert. Dann hast du im März diese Geschichte, okay, er ist legalisiert. Jetzt ist die große Frage, wann kommt endlich das Event? Dann hast du dich den ganzen Sommer über gefragt, Mensch, was planen sie denn für UFC 205? Ähm, dann kommt es natürlich auch noch zusammen, dass UFC 205 auch noch äh, 23 Jahre nach dem allerersten UFC-Event war. Und dann eben wirklich diese, ja, die letzten Wochen vor dem Event, dann als die Kämpfe bekannt gegeben wurden, als es die Pressekonferenzen gab, die Interviews, der Hype ist immer weiter nach oben gegangen. Und ähm, ja, dann das Event, wir hatten es vorhin schon gesagt, wir hatten es beide als Event of the Year, hat auch noch das gehalten, was es versprach. Und es hat einfach so viele Dinge auch für die Zukunft wieder mit sich gebracht. ne Du hast jetzt einfach die Frage, was macht Conor McGregor als nächstes? Du hast im Welterweight das große Rematch. Du hast die Frage, wie geht's mit Johanna Janjacek weiter? Du hast äh, Joel Romero als Top-Contender etabliert. Du hast Khabib Nurmagomedov als Top-Contender etabliert. Du hast Frankie Edgar als Top-Contender etabliert. Dieses Event hat einfach das Jahr überschattet. Und ähm, deswegen ist einfach die Legalisierung des MMA-Sports in New York und eben die daraus resultierenden Folgen mit UFC 205 und alles rund um UFC 205, für mich die Story des Jahres, weil dieses Event hat mich als Fan einfach dermaßen elektrisiert und mitgenommen, dass es mit Worten gar nicht zu beschreiben und ich Deswegen äh, war für mich einfach die News, die mich am meisten positiv gestimmt hat und am meisten gefreut hat, war einfach die News-Legalisierung des MMA-Sports in New York, weil ohne diese News hätten wir nicht das Event des Jahres gehabt und wir hätten nicht all diese Stories und Diskussionsthemen äh, über die wir jetzt auch in den letzten Wochen gesprochen haben. Von daher, ja, Legalisierung des MMA-Sports in New York für mich die News des Jahres. Okay, Gut, so, ich guck mal kurz auf meine Stoppuhr, was die sagt. Lass es lieber. <lacht> <lacht> ähm, es war auf jeden Fall wieder länger, als wir gedacht haben. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass wir mal gesagt haben, wir halten uns heute <lacht> oder fassen uns heute kurz. Wir äh, peilen mal die Stunde oder die Stunde 30 an. Wir haben jetzt äh, laut meiner Stoppuhr knapp 2 Stunden 40. Ja, läuft auf jeden Fall. Das um. ist übrigens
1: für alle Zuhörer, das ist jedes Mal so. Wir machen eine Vorbesprechung, wir, wir, wir quatschen so ein bisschen über dies und das. Und dann sagen wir, heute fassen wir uns aber mal kurz. Und dann <lacht> passiert genau das Gegenteil. Wir werden jedes Jahr oder jedes Mal ein bisschen länger. Ähm, wir haben, ich glaube, schon mal fast drei Stunden geschafft. Also von daher, ja. diesmal wird es nicht ganz aber so du musst lang. Auch
0: bedenken Du musst auch bedenken, dass wir heute USC 207 nur drei Kämpfe besprochen haben. Ja, ja, die Kämpfe. Main, allein die Maincard hätte schon gereicht und wir werden über drei Stunden kommen, hundertprozentig.
1: Ja, und wir haben noch tausend News, über die wir hätten sprechen ja. können. Fighters ja. Association, Holm gegen Rundamir. Ich sehe bei Twitter dauernd irgendwelche neuen Fights. Jetzt wird bei 208 Tim botsch gegen Jacare Sousa antreten. Ein Fight, den ich habe, den ich überhaupt nicht habe kommen sehen. It's... It's hell, möchte man da rufen. <lacht> ähm, man weiß gar nicht, wo, sein, wo einem der Kopf steht. Aber hey, wenn wir nicht so viel Passion für, das, für den MMA-Sport hätten, dann ähm, würden wir das wahrscheinlich gar nicht machen, aber weil wir es eben haben.
0: Ich sagte, dir, es wird die Zeit kommen, da müssen wir 24-7 Live-Streams auf Facebook machen, damit wir dir. alle Themen unter einen Hut bekommen.
1: Wrestling-Infos, äh, das MMA-Radio. Richtig. Ich singe dann auch ab und zu. Aber
0: dann auch äh, Hashtag 24-7.
1: 24-7, auf jeden Fall. Bis irgendwer mit Koffeinschock, äh, Koffeinschock in der äh, Entzugsklinik landet
0: Ja, gut. Äh, ich ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einen Cut. Äh, ich ich denke, wir haben alles besprochen, haben unsere Awards vergeben, haben UFC 207 nochmal sehr, sehr, sehr ausführlich aufgerollt, obwohl es nur zwei oder drei Kämpfe waren. Ähm, wie gesagt, nächste Woche werden wir dann uns mal mit euren Fragen beschäftigen, also sendet uns ruhig eure Fragen, wir werden das alles so ein bisschen zusammensuchen, ordnen, und äh, dann in der nächsten Woche besprechen, dann haben wir natürlich noch die UC Fight Night 103, ähm, ja ihr Rodriguez gegen BJ Penn, BJ Penn, die Rückkehr ist sicherlich auch nochmal eine Story, die sehr interessant wird und dann müssen wir natürlich nochmal die ganzen News, die jetzt in den Feiertagen äh, ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind, aufarbeiten, also es wird auf jeden Fall auch wieder eine extrem vollgepackte äh, Show. Also stellt euch schon mal auf den nächsten drei Stunden Podcast ein. Ja, alleine ähm, also schon die Paper ja, News,
1: die jetzt nochmal mal kommen. Ne? Also mit 208 kommt was. Dann kommt noch die Fight Night äh, am Super Bowl Wochenende. Ja, ihr, ähm, Quatsch. Dennis Bermudes gegen The Korean Zombie. Also von daher, das ist der pure Wahnsinn, was jetzt schon wieder kommt. Also ähm, macht euch gefasst auf. Lasst eure
0: Ohren äh, sich ein bisschen erholen. Es ich wird ich hart. denke. Ich denke, man kann einfach sagen, Mixed Martial Arts ist alive and well. Weil ja manche schon äh, die Zukunft des Sports ein bisschen in Frage gestellt haben, weil ja einige Leute mit der UFC aktuell nicht so zufrieden sind. Ich meine, klar, es gibt fragwürdige Entscheidungen, aber ich glaube, es spricht für den Sport, dass er aktuell wirklich so heiß, wie nie zuvor ist und ähm, deswegen können ja die aktuellen Vorgänge dann auch nicht so falsch sein.
1: Ja, und UFC Tour 5 hat einfach nochmal so ein bisschen das Tor genau. zur Welt geöffnet, also von ja. daher.
0: Schauen wir mal, was in den nächsten Wochen kommt. Alles klar. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, das sage auch, ich, das mal, ich aber
1: gerne zurück.
0: Du weißt, ich meine das ernst und von ganzem Herzen und so. Ne? Ich
1: freue mich. Ich meine das auch so.
0: Alles klar, gut. Und in bester Carsten Schäfer-Manier sagen wir wie immer Tschüss, bis dann.
1: Oder in Ariel Helwani-Manier Peace, I'm out of here.